0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toca Ficha, meu nome é Vitor Miranda. Sou Rubem Chaves.
1: E essa sou a Gabriela Leite.
0: Show, e hoje a gente vai bater mais um papo aqui com uma ginecologista e obstetra, né? Já estamos fazendo uma... quinta ou, te... ou quarta? Ah,
2: já perdi as contas já. É. <risos> tá faz... A gente tá com... Ah não, se for contar o pessoal da medicina do esporte que também é GO, aí praticamente, vai... Praticamente uma pós, uma pós, é... uma um pós de, de GO, um R5, <risos> um R6... É um fellow. Só que é online, né? É um fellow. fellow de e... consultório de ginecologia diz que online. Que tem, diz que tem gerado muito valor aí para as ginecologias e obstetras de todo o Brasil. Sim, sim. Mas eu hoje. Na minha opinião, é uma baita área,
0: viu? Assim, a gente vê com os alunos aqui, GO, é, é legal trabalhar com GO porque rampa bem, viu? Quando encaixa. Vamos deixar a Gabi contar mais disso, não, não só a gente. Show. Ó, oh, vou apresentar a Gabi aqui. A Gabi, ela se chegou no MCP tem quanto tempo, Gabi? ela Quatro
1: tá desde
0: janeiro, me... acho não, desde... não, tô desde abril eu entrei depois é de formar caramba, só é... isso, só? então, eu, é um caso express pessoal, <risos> vocês vão ouvir aqui hoje um caso express de consultório, mas é legal também porque a gente trouxe muita gente que tem mais tempo de consultório mas os Exato. desafios do começo do consultório eles são interessantes também de serem <risos> ouvidos, né? Exatamente. E tem como começar o consultório do jeito certo e começar o consultório do jeito que a gente fez, né, Rubão? Então, é melhor começar do jeito certo. <risos> Ó, a Gabriela ela formou em Medicina na Universidade Positiva em 2019, lá em Curitiba. Ela fez residência de G.O. no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Terminou em 2023. Famoso esse ano, tá? Começou no MCP em abril, logo depois de terminar a residência. E hoje também tá como inter... é, preceptora do internato da, me... da Faculdade de Medicina Positivo e com seu consultório particular. Você Sim. tá com mais algum vínculo, Gabi? Ativo?
1: Plantão, né? Plantão?
0: Plantãozinho? Ah, Alguns ainda. Boa. Seja muito bem-vinda, viu, Gabi? Obrigada. Prazer ter você aqui com a gente. O bom bem. sempre fala muito bem. Eu bom. já escutei os áudios aí, gostei do que, do que eu
1: ouvi. Sim, tô bem feliz também de estar aqui, é uma grande honra. É, desde o ano passado, quando... Ah, tava ali no começo do R3, tava vendo o que, que ia fazer da vida... Eu escutava muito, o toca ficha e eu sabia que um dia eu ia estar aqui. E aqui oh. está hoje. Oh. Chegou rápido,
0: hein? <risos> é. Quase um item aspiracional, pelo é. que eu percebi. Oi? Fiquei honrado agora. Sim,
1: nossa, mas muita coisa <risos> trouxe <risos> lá. <risos> Com certeza. Legal. E
0: você conheceu a gente de onde?
1: Pelo Michael.
0: Michael? Uhum. Nossa, pelo mal, dominadas. Né? Começou começou mal, mal. Não Pelo Finanças Dominadas. Pelo Michael. Pô, Michael. o Michael me ensinou tudo que eu sei sobre cuidar do meu dinheiro. Então, Michael, mais uma vez, obrigado por tudo Sim. aí. Ele é da Well, né? Uhum. Tá, legal.
1: Mas e... eu conheci ele pelo Finanças, né? Pelo Finanças. Uhum.
0: Você tava com ele já no Instagram, e aí ele postou alguma coisa sobre o MCP, e você começou a seguir a é, gente. É, sei. Tá. E o que que te fez, Gabi, entrar pro MCP, assim? Que que... Me conta um pouquinho dessa história, de como é que você tava naquele momento de terminei a residência, vou começar a minha uhum. vida pós-residência, não isso. sei o que eu faço. O Michael falou do consultório, você falou de finanças, então isso já mostra que você é um pouco pra frente em alguns assuntos em relação à maioria dos colegas, preciso ou pelo menos está procurando, né? Conta um pouquinho, como é que foi essa esse nicho de tocação de ficha aí?
1: Então, eu comecei o consultório em outubro uhum. de 2022, então eu estava no final do R3, e aí me bateu o desespero que quando eu formei em abril não tinha nenhum paciente. Daí <risos> <risos> eu falei, nossa, eu preciso muito dar um jeito disso aqui e melhorar. Uhum. E daí eu já seguia vocês, já tinha entrado em contato outras vezes, para ver como que funcionava, antes do... Não sei se tinha um MCP Starter no passado.
2: Ele nasceu em agosto. Tinha, tinha, tinha. Então,
1: não sei se eu tinha entrado em contato, mas ele não tinha fechado. Daí, em abril, a gente conversou e eu falei, não, bora. Tem que arriscar e eu vou arriscar e tá dando certo. Legal. Foi assim.
0: Então, você tava ali, você começou o consultório em outubro uhum. do seu R3. Uhum. Daquele jeito, padrão, né?
1: Então, eu já trouxe bastante coisa do que eu escutava aqui no podcast. Então, eu lembro que você falou até no, dos podcasts que tipo, ah, é que a gente estuda a vida inteira, e uhum. daí quando vai começar o, o nosso trabalho, a gente vai de qualquer jeito. Eu falei, não, eu quero fazer diferente. E antes de começar no consultório, mais ou menos em julho do ano passado, eu fui me chamaram pra trabalhar num plano de saúde, e eu fiquei super empolgada, né? Porque, pô, eu tava no final uhum. da R3, ele não era uma coisa que geralmente acontecia, e eu fui, eu tinha, daí eu abri a agenda, tipo, toda quarta-feira, troquei os plantão da residência e tudo, e aí, eu fui no primeiro... Quando eu saí do primeiro, eu falei... Eu vou só fechar esse mês e não volto mais... Porque eu não queria... Não era aquilo que eu almejava tudo... E eu falei... Não, quero... Prefiro dar plantão, se for pra ser assim... E aí, quando comecei no consultório... Veio família, amigos, os amigos dos amigos. Acabou os amigos também. Em todo mundo, <risos> agora
0: só que vem.
1: E daí, nossa, quando chegou ali no final de março, assim, teve alguns meses que foram muito bons do consultório, então até que me surpreendeu bastante. assim. E daí, quando chegou em abril, não tinha nenhuma paciente marcada. Eu falei, cara, não. Tenho que continuar melhorando pra entregar um trabalho cada vez melhor hum. e conseguir. Não captar muita gente, mas captar as pessoas certas para que meu consultório continuasse dando da forma uhum. que ele tá indo agora. Cedo.
2: Ou seja, você já, já começou o consultório ali como uma influência toca fichística? <risos> toca fichística? Sim. Toca fíchica. Toca É o adjetivo é. prato de, de toca ficha. É, e aí você percebeu que existia um caminho no qual você não precisaria necessariamente seguir a cartilha, o script do que de a maior parte da galera mundo. segue ali, né? É, e aí, já perguntando um pouco como que foi essa tocação de ficha inicial sua, que você ainda tá um pouquinho nela e faz parte, isso aí eu fiquei muito tempo ainda, o Vitor também, pô, não, é. plantão, Esse... pô, a gente fez um monte e, e vamos contar várias histórias ainda de, de plantões no sábado também.
0: É, meu primeiro no ano evento. depois da residência eu fiz muita consulta,
2: eu fiz mais de mil
0: Nossa. particulares no ano, entre Minas e São Paulo, mas fora isso, eu fiz mais, acho que fiz mais plantão do que Sim. consulta, porque Sim. era assim... Toda a minha agenda, além do consultório, era, consultório, era plantão. Esplantão, a minha também. Então, não tinha muita...
1: Basicamente.
2: Como que você vê, assim, porque eu acho que a GO, a ginecologia e a obstetriz ela tem uma coisa muito especial, assim, dentro das, da maior parte das especialidades. É uma especialidade que... Você não precisa ficar explicando o que você faz para as pessoas, diferente, tipo, da gente, por exemplo. Sim. É, já Quer tem explicar um... Você tem todo o um trabalho de... É... Gerar um, Educar o paciente, ge, ge, É, dar uma educação, ge, gerar um conhecimento do, do que que é a especialidade. Tem algumas outras especialidades clínicas que é a mesma coisa, né? Você pega, tipo, hemato, fisiatria, uh, até especialidades, às vezes, que nem são tão, é, tão desconhecidas, mas, por exemplo, ah, o neuro. Quando você vai para o neuro, quando você vai pro psiquiatra, a população leiga sim. tem dificuldade, às vezes, de ter essa visibilidade, Entendeu? assim, de entender o que, de fato, uma pessoa resolve. Como que você enxerga o as suas colegas, e aí eu tô falando assim, não só de R iguais seus, mas R mais também, e pessoas que são referências, chefes, é, nessa dinâmica de mercado, e especialmente em, em Curitiba, né? Porque você é de Curitiba, você fez faculdade lá, sim é, e eu sei que é um mercado que a gente tem alguns alunos, mas eu percebo que a galera tem um pouco mais de dificuldade, por exemplo, e por ser uma capital, isso me chama a atenção, do que no Rio, por exemplo, entendeu? É, tem um pouco mais de dificuldade de se inserir, o Rio parece que a galera já tá no movimento já um pouco mais acelerado de absorver essa cultura do particular. É, em Curitiba é mais
1: difícil, então. Em Belo
2: Horizonte, um pouquinho mais difícil também, um é, pouco é, parecido é. Com, com Curitiba, talvez. Mas você pega, acho que Porto Alegre, por exemplo, acho que está mais avançado com relação a isso também. Porto Alegre, a galera tem. Mentalidade, né? É, a mentalidade, assim, de começar o consultório. Como que você enxerga isso?
1: Ah, eu enxergo muita oportunidade lá em Curitiba, <risos> nesse uhum. cenário, assim, porque. Nenhum chefe meu da residência atende só particular, por exemplo, a maioria atende bastante convênio e os melhores atendem vários, então, uhum. tipo, é uma carga horária, assim, até difícil, não sei como que eles lidam tanto com isso.
2: Nenhum chefe atende particular só?
1: Da residência, não. É.
0: Pô, mas olha, olha que interessante, interessante, né, aí eu tô voltando umas, umas duas casinhas na pergunta do Rubão. Você disse que começou a fazer um ambulatório, fez um mês e parou, porque o que, o que você viu ali, como você viu, falou, cara, isso aqui não é pra mim. Uhum. -uh. Algumas gerações podem olhar pra gente e falar assim, ah, mas esse pessoal também não, não quer nada. Tela, não né? aguenta um dia de plantão no convênio que já tá reclamando e tudo mais. É... E eu, às vezes, concordo com, com parte disso. Realmente tem um, tem um pessoal que também não quer, nunca se expor a nada, só quer tudo pronto. E eu acho que não é essa linha. Mas também tem a outra linha de falar, cara, eu posso entregar tanto, tão mais do que isso e se eu ficar nesse ambiente aqui, é eu vou encolher, eu vou piorar o que eu tô fazendo, né? Exato. E aí eu prefiro não começar nisso. De jeito. Mas também a gente tem os nossos chefes, pô, que, que construíram toda uma carreira nesse modelo que talvez antigamente fazia muito mais sentido do que hoje e cada ano que passa não vem fazendo mais sentido, Sim. né? Hoje, como que você consegue enxergar essa diferença assim? Tipo, pô, você falou que todos os seus chefes, ninguém só tem particular. Todos estão ali com convênios, às vezes muito convênios. E aí, tecnicamente, eu tenho certeza que você olha pra eles e fala assim, caramba, vocês podem muito mais do que isso. Exato. Enfim, aí, como é que a gente equilibra esses pratinhos, né? Como é que você se enxerga nessa situação? Esse, eu sei que é muito recente, né? Tudo que você tá falando tem um ano, mas é legal ver essas percepções de quem tá chegando Sim. agora.
1: Ah, eu acho que, ao mesmo tempo, assim, que eles, por exemplo, eles são muito bons tecnicamente, mas eles são bons médicos. E hoje a gente não dá para ser só médico, para você ter um consultório de sucesso, ou você ter uma carreira de sucesso. A gente tem que descobrir uhum. desenvolver as soft skills, né? Uhum. Então, e eu acho que eles não dão a, a real importância. E eu acho também que às vezes entra numa numa parte também de que você tem que trabalhar, render tudo aquilo por mês, que uhum. dá um passo para trás é muito difícil, sabe? Então, eu acho Entendi. que ainda mais nesse sentido, assim mesmo. E também tem uma boa parte, tipo... Que são mais tradicionais também. São um pouco mais velhos. Já estão aí perto de aposentar. Então, não sei se faz tanto sentido. Exato. Né? É. Mas pra gente, assim, que tá entrando... Tem que mergulhar de cabeça. Não adianta. E...
0: e a Gabi comentou um negócio interessante. Que eu acho que... Trava muita gente que começou no modelo... Com convênios, por exemplo. Sim. Que é esse passo pra trás. Porque o consultório particular... Eu quero até ouvir como é que foi o seu. Ele não nasce de uma hora pra outra, né? Como não. você disse, você começou em outubro, mais ou menos... Chegou em abril, você tinha zero. Ou seja, você foi ali quase um semestre sim. e ninguém no seu consultório. E aí você teve que se dedicar a esse consultório para ele crescer e ele começou a crescer a partir de abril e nós estamos agora em outubro e ele tá num, num patamar maior do que abril, né? Esperamos que sim. Mas ele tem um crescimento. E às vezes quando você já tá com um convênio, você já tem a sua agenda lotada, já tem o um faturamento previsto, sim. você abrir mão de parte disso ou de tudo isso para começar uma hum, consultório particular é pode ser complicado, né?
1: Mas eu também acho que é um pouco de comodismo, porque se a paciente se liga lá pra marcar uma consulta, não tem ninguém... Tipo, tá tudo cheio do convênio. Como é que não tem um período para atender particular pra uma pessoa que pode uhum. pagar, sabe? Então, acho que a falta de Sim. pensar um pouco acho também. Que que isso
2: foi uma das tarefas, né? Que você, a, a Gabi tá fazendo as mentorias comigo. Acho que eu pedi pra você testar alguns funis de venda, né? Foi da, horrível. De uma galera Nossa! É. Eu
1: N sempre horrível. falo isso, cara. Eu faço Horrible. isso,
2: inclusive. É... Explica aí como é que foi. É, é assim, é, basicamente assim, ó. Você pega essa especialidade, então a gente tá falando aqui de ginecologia e obstetrícia. É, e beleza, eu faço isso só que, sei lá, em um campo grande. É, digita no Google e vê os cinco principais que aparecem ou vai atrás de quem você sabe Sim. que já tem consultório particular e já tem algum movimento e que já tá relativamente bem posicionado. Então pega três ou cinco players relevantes e tenta ali entrar é, pelo Google, ou achar pela internet o contato de agendamento. Primeiro que alguns você nem vai achar. Exato. Você vai ter dificuldade de achar. Vai cair lá no, no, no link Brasil. lá. De, às vezes aparece Jus <risos> Brasil, aparece Escavador E quando você acha, às vezes, acham, às vezes até um lá que uh -huh. é um caminho meio esquisito ali, você não consegue marcar direito. É. É, e aí, mesmo você achando, você vai ter dificuldade de agendamento e vai ser um, um, um processo moroso, não, não vai ser uma recepção legal assim, Sim. Né, de, de atendimento. A gente fala muito sobre isso, inclusive a gente falou recentemente até teve um papo bem legal com o seu parente, o Miranda, o Clá, Cláudio, né? da Cláudia, Tem nome sim, Pedro, Fili o Pedro. Pedro, Felipe, Pedro, Felipe, pô. Felipe, 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 Felipe. Felipe ó, um abraço, Felipe. Felipe, Felipe, verdade. O Felipe e, e, e ele criou, criou justamente por conta dessa lacuna gigantesca no mercado um, um programa de automatização ali de, de atendimento inicial de WhatsApp, especialmente para a da saúde. É, e aí, quando a gente começa a ver isso, e começa a ver que, pô, a galera consegue ter volume de pacientes, mesmo tendo um funil de vendas muito ineficiente, mesmo não tendo não existindo um processo de vendas, é sinal que existe demanda. Sim. Só que, se você construir algo que seja fácil da pessoa chegar até você, você já vai ganhar não só pela sua qualidade, pelo, pelo seu personal branding, pelo, pela sua marca, eventualmente. Isso a gente vai construindo. Mas pela facilidade, pela... Pela experiência de usabilidade Sim. mesmo do, do serviço. Então, acho que isso é uma coisa legal do pessoal fazer e testar, e é, e é de graça, né? Eu cheguei ao, ao, a, ao ponto de ir em consulta presencial em outros players, quando eu tava abrindo a Olimpo, <risos> pra pra... testar Exato. e para ver como que era, entendeu? Não precisa chegar nesse ponto Sim. aí, entendeu? Mas, manda, é... manda seu cunhado fazer é. essa é. Fazer esse... é. Mas eu é. acho que esse é um ponto extremamente relevante, e aí eu queria que, eu falasse, que você falasse um pouco, assim... É, como que foi esse... Quais foram os, os pontos positivos e negativos Que você enxergou é, nessa tarefa né, De realizar o, Esse, esse teste, teste cliente oculto né, Que a gente fala E o que, que você conseguiu aplicar hoje Dentro do seu, da sua entrega ali Quando as pessoas chegam ali para você de no pré-atendimento
1: é, Primeira coisa Que me incomodou muito é tempo de resposta De WhatsApp Nossa, isso teve gente que não me respondeu até hoje Tipo, não, não mandou nada <risos> E, Caramba, não, é. e assim, tinha umas que, quando eu mandava mensagem assim, a pessoa meio grossa, daí você se sente, tipo, você não se sente bem-vindo, assim, que é. você vai ser cuidada, ter uma atenção ali, não. E, aí, e o, e o pé na é o porta, né? assim. É. Nossa, é um tipo.
2: Vestir, né? Ai, Sete Teve marketing. uma
1: que, eu, que eu, daí eu me passei como gestante. Usei o celular uhum. da minha mãe e falei que tava querendo marcar consulta pra minha filha gestante. E aí, falava assim, daí teve uma que manda assim, mas por que que não é a sua filha que tá mandando mensagem, é você?
3: Aham! <risos> uh
1: -huh. aí, eu fiquei, tipo, cara, imagina você assim, numa consulta, tipo, que você tá grávida, um período ali importante, que você fica mais sensível, você leva um tapa você na cara dessa, dessa, né? dessa, tipo, não tem como. Outros, assim, também, que daí chegava na parte de, pai tipo, ai, ah, qual horário que você tem? Daí, a pessoa totalmente... Você não falou assim,
2: por que que não é a doutora que tá falando é, aí?
1: nossa. <risos> e é você. Totalmente... E que não é a
2: médica que tá falando é você.
1: Não, é mesmo, sério. É o
2: mesmo nível de pergunta, é não. Absurdo.
1: E pra, quando chegava pra marcar a consulta, daí eu perguntava se atendia plano, daí falava assim, daí mandava tipo lista de 20 planos, assim, que atendia. Daí, ah, atende particular? Ah, atende. Daí não falava como que funcionava, não falava, tipo, não explicava nada pra valorizar o serviço particular, assim. E daí tinha as outras também que já, tipo, você falava que tava grávida e podia ter o e-mail, nem marcava direito a consulta, já queria mandar a primeira rotina do pré-natal, assim. E aí, tipo, cara, sei lá que a primeira rotina é igual para todo mundo, né? Então, acho que foi bem bom, assim. Só que daí, ao mesmo tempo, foi ruim porque eu não aprendi muito, né? Eu aprendi o que não fazer, mas aprendi o que... Mas é muita coisa, Não, mas assim, é... tipo, pra pegar um exemplo, vamos eu mandar pro Rubão depois. <risos> aí eu comecei a mandar para pros meninos aqui de São Paulo, pra, tipo, ver o que, que, como que ah, funcionava. Ah, você
0: testar os funis aqui? Uh -huh. E aí?
1: Daí foi bem diferente.
0: Foi bem diferente. Eu
1: acho que a cultura aqui já em São Paulo tem mais de que obstetrícia, principalmente, é sempre mais particular. E aí, eu comecei a ter alguns insights, assim, de como que eu queria fazer, como que eu não queria. Por exemplo, tinha gente que me deu um atendimento bom, mas já mandava, tipo, numa mesma mensagem, assim, que era só particular, mandava o preço da consulta, o preço da disponibilidade, tudo junto, assim. Daí, tipo, cara, às vezes eu nem...
2: Calma, né? É, dá, é. Uma, dá
1: uma segurada, me explica melhor como que Acho que, que é um grande erro
2: também. Então,
1: então, foi bem importante, assim, e eu acho que isso é uma construção, porque se for ver lá na mentoria de abril, hoje já tá bem diferente, assim, então a gente vai ter que ir testando e mudando e vendo o que vai fazer no sentido naquele momento, assim. Pô,
0: é legal você falar isso, porque uma das coisas que eu quero até te perguntar como é que você se sente em relação a isso, Gabi, porque se a gente for olhar, é, você tá bem precoce, né, entrando no consultório particular, lógico que você terminou a residência e tudo, mas se for Nada, a tá média... Já dela, já. É, então, ela que tá montando o um consultório particular dela já Sim. a gente vai chegar lá, tá <risos> ansioso O né? tá igual a secretária que manda tudo tá calma, por partes <risos> <risos> É, mas tem muita gente que termina a residência e não se sente pronto fala assim, ah, pô, eu não tô pronto para abrir um consultório particular porque o que que eu vou entregar numa Sim. consulta particular quem sou eu para abrir um consultório particular se nem meus chefes têm alguma Exato. coisa nesse sentido mas esse exercício que o Rubão te sugeriu e eu sugiro que todo mundo faça também e vários outros, de, cara será que, o que que tá sendo entregue por aí? porque se você tem uma percepção que sua consulta não vale muito é porque na sua cabeça o que vale tem estar tá ancorado em alguma coisa. Sim. Quando você vai para a rua e começa a perguntar ali ver o que, que as pessoas estão comprando né, em termos de serviço de saúde e o que, que os outros colegas estão oferecendo, você fala: cara, peraí, mas eu, eu consigo me encaixar nesse ponto aqui e entregar uma medicina legal e ter meu valor. O meu exemplo que eu, que eu sempre gosto de dar é: imagina como que eu me sentiria, que eu me senti muito terminando a residência de medicina esportiva para atender um paciente que é diabético, que nem é do médico do esporte, Jorge, é do endócrino sim. particular para fazer orientação de mudança do estilo de vida, informações que o Google dá de graça. Eu me sentia muito impostor ali, né? Falei, cara, como é que eu vou cobrar isso sim. aqui, né? Mas quando eu entendi que o que... Sim, isso é muito importante fazer, muito bem feito, mas o que eles estavam me comprando ali no final era pontualidade, cordialidade, atenção, carinho, respeito, informação, dúvida, acesso... Exato. Quando tudo isso, junto com a minha consulta, então são dois pontos da consulta, gerava o valor que ele queria... É, eu vi que o negócio funcionava. Como é que você se vê nisso e hoje, o que, que você acha que é um grande diferencial para o seu consultório ter conseguido sair ali de abril de zero para Não sei como é que ele tá hoje nos detalhes, mas queria ouvir isso também.
1: Então, é, eu acho que isso vem muito de, de tocar ficha mesmo. Então, assim, antes de... Eu não fui direto da residência, não tra, tipo, eu trabalhei muito antes de abrir o consultório, né? Eu trabalhava muito em clínica popular. Hum... E, nossa, minha agenda em clínica popular, tipo, começou com três, quatro pacientes, no final a mulher ficava me mandando mensagem, queria abrir mais dia, porque queria, tinha mais gente que daí a tia mandava pra prima, que mandava pra uhum. irmã, que queria que visse, eu falava assim, cara, tem alguma coisa diferente que eu tô entregando aí. Então, ali eu já comecei a testar algumas coisas que eu via que funcionava e eu achava que era diferente. E, e até na residência, assim, eu lembro que no meu primeiro ambulatório da residência, foi um ambulatório de gineco geral. Que chegou uma paciente diabética com um prolapso uterino e daí ela tinha DPOC, tosse, horrores e tal. E ela trouxe os exames da unidade, assim. E quando eu vi aqueles exames da unidade, uma glicada de 11, sem tratamento. Nossa. E daí eu fui discutir com a minha chefe, ela falou assim: não, isso aí você faz carta pro posto e pode pode só encaminhar lá para cirurgia. Daí eu falei: ah, bem capaz. Eu sei, tratava, começar a metformina e encaminhar pro posto, já pelo menos começando o tra tratamento. Então, aí você vai tendo alguns insights, assim, óbvio que lá atrás eu não enxergava isso, né? Então, a gente vai construindo isso dentro da residência, na clínica popular, no plantão. É, um dia uma chave falou bem assim para mim, nossa, você tem muita facilidade de se conectar com a paciente no plantão. E tipo, coisa que às vezes você não consegue. E na obstetrícia isso é muito importante, né? Você ter, sentir que a paciente tá confiando em mim. E assim, sou mulher, tem uma cara de nova ainda, então tinha, era o eu sentia que eu tinha algumas coisas a mais que as outras pessoas talvez não levassem tão a sério. Isso me importava muito. E aí, quando foi pro, pro consultório, eu tentei trazer isso. E quando... Como eu já tava vindo dessa clínica popular, essa clínica popular tava me empoderando, assim mesmo. que tipo, não era só o preventivo que eu tava coletando, entendeu? Uhum. Então, quando eu trouxe, entrei no consultório, eu já trouxe isso comigo para tipo, não, eu vou entregar uma coisa melhor e é por isso que eu não aceito atendendo no convênio a cada... Nesse convênio que eu fui atender, a gente tinha combinado que eu ia atender quatro pacientes em uma hora. Pra gineco.
0: Já é corrido pra caramba. Já é
1: corrido pra caramba. E daí eu ia, ia ter uma hora de almoço, ia atender tipo das oito às oito da noite. Uhum. E daí chegou lá que no, no dia que eu fui, cara, eles colocaram oito pacientes numa hora. Daí eu falei assim, gente, não dá tempo da paciente se trocar pra eu examinar. E aí, uma das minhas primeiras pacientes particulares eu consegui desse, desse lugar aí. Porque ela falou bem assim, quando ela me mandou mensagem depois, ela falou bem assim: ai, ah, você foi a única pessoa na minha vida. Que me explicou o meu exame. É. Daí, tipo... Então, assim... Até de, deu vim isso... Mas as próprias pacientes também... Traziam esse reconhecimento, sabe? Sim. E acho que isso me empoderou bastante... Pra meter o pé na porta e falar assim... Não, eu vou abrir um <risos> consultório particular... E assim, foi bem difícil... Porque quando eu falei que eu abri um consultório particular... Tipo, primeiro que eu comecei a meio que ser julgada... É,
0: quem te apoiou nessa... nessa...
1: Minhas amigas... É. Uhum. É, minha família. família e meu noivo, assim... Falou, tipo... Não vamos... E a família, assim... Tipo, eu entendo a preocupação deles lá em casa. Os meus pais não, não têm nem faculdade. Então, a gente que começou esse, esse trabalho aí. E aí, quando eu comecei a postar no Instagram, que eu não atendia convênio, e minha irmã me mandava inbox assim, Gabi, não posta isso. Vai que um dia você tem que atender convênio. Daí eu, tipo, não. Não vou postar, porque eu não vou precisar disso. Então, tem... No fundo, que... é
0: uma proteção, né? Deles, é, de mas... preocupada, ah, assim, é, né? Sim, sim. Eu,
1: eu entendo ela. Ainda mais que ela não é médica, mas... Aqui é isso Exato. <risos> Exato. Batando Exatamente.
0: Aqui é MCP. E assim, ah, eu não tinha, eu não tinha muito risco,
1: aí. né? Então, como eu tava saindo da residência, tipo, cara, eu ganhava ali a bolsa de residência, os meus plantãozinhos. Que... Se tudo desse errado, eu ia continuar tendo meus plantão. e não ia ter residência uhum. pra eu conseguir dar mais plantão se precisasse, sabe? Nossa, então... mas aí você
0: matou a pau a, o raciocínio que a gente sempre fala aqui, né, irmão? Porque a gente fala assim, ó. Vê se você concorda comigo. Se você tem uma boa residência, você tá pronto pro Exato. consultório. Por quê? A grande demanda do consultório é os casinhos bobo da residência. É muito difícil chegar no consultório um caso mais cabeludo, Exato. mais difícil ali. Chega também depois de um certo tempo de maturidade consultório. Mas assim, no início, é pré-natal, é preventivo, é colocar um Dio, coisas Exato. bem triviais ali, assim, dentro da GO. No meu caso, foi a mesma coisa. No início, quando eu comecei a fazer consultório, chegava emagrecimento. Não era um obeso mórbido com muita comorbidade, era emagrecimento. Ah, chegava um pré-diabetes eu lembro que o meu primeiro paciente grave diabético, com glicada, assim, na casa dos 10, já revascularizado, ou seja, altíssimo risco, já cardioclínico, gastro, multimédicos ali, foi assim, com quase dois anos de consultório, Sim. só falando disso. Então, demora chegar esses casos. Então, o risco, assim, susto não vai ter muito no consultório Exato. se a residência foi bem feita. O segundo é, a concorrência pelo consultório não tá na técnica. Infelizmente, é, a gente hoje tem uma concorrência antes da técnica, que é o acesso. Achar o médico Sim. é difícil. Você estava comentando é, de uma paciente sua que precisou de um neuro, você falou que demorou quatro dias para achar, para conseguir pagar. Ela assim ela não é que ela foi fazer uma pesquisa para achar ela. Não, queria. ela queria pagar a particular o um neuro. Ela demorou quatro dias para conseguir
1: marcar. marcar. Uhum.
0: Entre a secretária responder, achar a pessoa... Ou seja, cara, isso aí é, é, um, é um sinal claro de que tem muito espaço. Exato. E o terceiro, que é o ponto que a gente sempre coloca, né? Então, a primeira informação já está garantida. O segundo tem uma demanda muito grande. O terceiro é, é... Se der tudo errado...
1: Não vai dar errado.
0: Não vai dar errado. Você vai voltar a dar os plantões que você dava, atender a clica popular que Exato. você atende, e talvez pegar o convênio que você não quis lá no Exato. começo. Exato. Que para tá, não é, não é a melhor coisa do mundo, vai ser muito trabalho cansativo, mas assim, você vai ganhar bem. Sim. Então, é uma questão que só dá certo. Exato. É, enfim, eu, eu não sei. Vocês falam
1: muito, assim, que tipo, o médico tem muito potencial de empreender e a gente tem muito é. potencial mesmo. Tipo, cara, sei lá, igual meus pais, eles são autônomos, assim, né. Cara, eu não sei como que minha mãe e meu pai deram conta, assim, de nos sustentar entendeu? Tipo, quando meus pais tinham um buffet, uhum. quando não tinha festa, não tinha de onde entrar dinheiro. A gente, tipo, não tem paciente, vou pegar plantão. Entendeu? Então, cara, nossa. E paga
0: bem melhor do que claro, uma festa, né? Um plantãozinho desse aí.
1: Tipo. Então, assim, é. é seguro, eu... né? Total. É total. seguro.
0: Legal. Paraquedas, né? É paraquedas gigantes. Paraquedas grandes que você Pô, tem. E... Você quer falar um pouquinho como é que foi essa evolução do consultório? Posso falar. Porque eu acho legal, assim. É... Eu, sempre... eu não gosto muito de ficar mostrando a evolução, porque, enfim, é muito pessoal, depende de várias circunstâncias, mas algumas evoluções encorajam bastante, sabe? A sua é uma que a gente gosta muito de, de, de ouvir. O Rubão mostrou um áudio que você mandou recente Sim. pra ele, lá super felizona e tudo. Sim. E isso deixa a gente muito feliz também. É... Só antes, eu... por que eu falo isso? Qual que é a grande ideia nossa da MCP aqui, né? Por que ele nasceu? vou, nossa, vou viajar um pouquinho agora <risos> o pessoal que vai estar tá em casa aí me dê dois minutos. Quando a gente começou a fazer consultório particular, eu e o Rubão, a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, Tá dando certo. Pô, eu lembro da, direitinho quando eu fiz quatro consultas particulares pela primeira vez, que era igual um plantão. E eu ganhei ali em quatro horas um Oxi. plantão. E eu só dava um plantão. Eu falei, isso aqui é bom. Uhum. Gostei desse negócio de trabalhar quatro horas e ganhar igual eu ganho em O bom começou o consultório dele também e começou a funcionar. E a gente viu um caminho de sair daquela loucura que tava todo mundo entrando. E era muito plantão, as clínicas esquisitas, umas coisas assim, e reclamando. Reclamando, reclamando, reclamando. E a gente viu nesse processo de reclamação e, e de desilusão da medicina muita gente que se frustrou e que chutou o balde Sim. e que vai fazer as coisas erradas ou que.
1: Para de estudar. Para de
0: estudar, fica ali para sempre. Ou seja, é um potencial gigante que é apagado, entendeu? E a gente sabe que, invariavelmente, a gente vai é, colher esse benefício do MCP um dia, pessoalmente falando, na no nossa família, né? Com, enfim, um dia alguém vai atender a gente, Sim. assim, e eu quero que seja um aluno, entre aspas, padrão MCP. É, e aí quando eu escuto de alunos igual como você, como o Marlon mandou um depoimento essa semana, eu até vou te contar isso aí, uhum. é, cara a gente fica muito feliz de ver que isso tá funcionando Sim. né que, beleza, tem a parte financeira de ganhar mais ok, mas a gente viu que já não é um problema grande, isso dá pra resolver mas a parte de estar tá feliz fazendo a medicina Exato. legal, entregando pro paciente também algo muito legal é o que mais deixa a gente feliz, Sim. né, e o caso que eu vou contar é o seguinte é, o Marlon, ele, ele é radiologista intervencionista e ele tem um procedimento que ele faz, que é a paracentese. Geralmente ele faz em paciente, enfim, acítico ou com, com câncer, né? Fica ali tendo que fazer drenagens repetitivas. repetitivas E a gente tava discutindo como é que a gente melhorava a percepção de valor do que ele faz, que é um negócio Sim. meio, meio ruim, né? né? Assim, pô, desconfortável. É, desconfortável e tal. E aí ele me contou, pô, eu tô drenando o abdômen de uma senhorinha toda semana, ela já tá em paliativo, não sei o que lá e tal. E aí eu falei... Marlon, você acha que daria pra... É porque ela ia toda semana, vinha pra São Paulo, ela mora na, na região periférica de São Paulo, vem pra São Paulo drenar pro centro. Aí, eu falei, cara, você acha que daria algum dia pra você encaixar de você ir lá? Sabe, porque, pô, o que que é gerar valor pro paciente terminal? Sim. É dignidade.
1: É conforto, né?
0: Entendeu? É conforto. E ele falou, cara, dá, porque fica na região que eu passo ali e tal. Eu falei, cara, então vai. Aí ele, acho que foi, fez duas vezes na casa dela e acabou falecendo. E o áudio que o filho manda depois e o texto que manda, cara, é um negócio muito bonito de Sim. ver. E aí, o que, é que acontece? Você, como médico, se sente maravilhosamente muito bem de ter conseguido dar esse suporte. É, a sua equipe vê. Então, a sua secretária vê. O, todo mundo vê. E essa família, que não é uma pessoa só, tem você como a como referência isso? máxima Exato. daquele assunto agora. E isso vai se multiplicando. E o consultório... Não tem como não crescer Sim. com esse tipo de coisa, né? E aí, pô, eu queria te ouvir em relação a isso. Como é que você tá se vendo hoje entregando a medicina que você tá se propondo entregar no consultório particular versus aquela medicina que te ofereceram na clínica com oito pacientes por hora? Pois é. Enfim, dá muita diferença? Como é que você Total. se sente? Tá feliz? Tá triste? Tô
1: feliz demais. É... Eu acho que assim, eu tive muita sorte também porque as pessoas certas caíram pra mim e tipo... Amo minhas pacientes. E até é até engraçado que agora, em agosto e setembro, eu tive várias pacientes que começaram, tipo, apostaram em mim também, né, no meu começo, e todas ganharam neném, assim. E até é até estranho, porque eu vou sentir saudade delas, porque a gente fica ali no pé Natal, daí no final toda semana, daí depois nasce o neném. E aí, até essa semana, dei alta para duas. E é estranho, assim, sabe? Porque a gente fica muito próximo. Tipo, uhum. qualquer problema que elas têm, elas me mandam mensagem. É. E assim, eu acho que o meu papel não é só ali entregar, óbvio, né, que eu tenho que entregar uma boa medicina de cuidar da mãe, do neném, no, principalmente no parto, tudo. Mas é também dar um suporte que ninguém dá depois. Então, por exemplo, teve uma paciente minha que foi na consulta do, de pós-parto, que foi numa pediatra, que a pediatra, tipo, aterro, aterrorizou a mãe, que não tava dando mamar direito com a bebê, ia, tipo, convulsionar, porque tava ficando com a glicose baixa, tipo... Daí eu falei assim, cara, calma. Só acalmei a paciente, sabe? Eu falei assim, olha, não, tá tudo bem, ela é uma recém-nascida, também tá aprendendo a mamar, tá ganhando é. peso, tipo, não tem tá nem por. Sabendo. É, falei, é um aprendizado pra vocês duas, tá tudo certo. Daí fui, daí já gerenciei ele, indiquei pra uma consultora de amamentação, indiquei pra uma pediatra, e ela me mandou uma mensagem tipo, nossa, Gabi, muito obrigada, não tem nem preço o que você fez por mim, sabe? E é isso, assim, então, tipo, eu, eu sei que além do trabalho que eu entrego, eu sempre vou estar no coração dessas famílias, sabe? Isso para mim, tipo. Não tem preço que pague. Então. E,
0: enfim, e é isso que é legal. até me arrepiar, assim. É, agora. não, mas, mas assim, a gente acredita muito nisso também. A gente fala do MCP, a gente fala de negócio, a gente fala de, de consultório, de carreira, de dinheiro e tudo. Mas no fundo, é uma pessoa uhum. atendendo outra, outra pessoa, pessoa, outra família. Sim. Se a gente esquecer disso. Ferrou. ferrou. Se você começar a olhar para o seu paciente como um ticket. Exato. Ah, qual que é o ticket desse paciente? A gente sabe, em média, ah, essa persona aqui nesse perfil. O bom um atleta ali que tá com lesão, ele, em média, gasta tantos mil reais para cuidar da lesão, fazer físico e tudo mais. Ok, é importante você ter isso em mente. Mas quando você só pensar nisso... Acabou. Acabou, Acabou. entendeu? Acabou para os dois lados. Sim. Porque você vai se esvaziar muito também. Agora, o mais legal que eu acho do consultório eu, consultório, eu considero o consultório como uma ferramenta. Vê se você concorda comigo. Quando você tem um consultório que te remunera o suficiente, e aí cada um tem o seu suficiente, mas o suficiente para você não precisar olhar para o paciente como um número, a gente acha que só quem olha como um número é quem tá cobrando caro. Sim. Mas na clínica popular também. Claro que você sim. Você faz a conta, é oito por hora, vezes vinte e tantos reais ali, vou acelerar Exato. aqui. É tudo um número. Mas quando você ganha o suficiente para não ter que pensar nisso, você consegue entregar mais. E às vezes até de maneira gratuita, né? Então, manter um vínculo no SUS, manter um ambulatório, manter sim. alguma coisa, porque, cara, tá bem, já tô ganhando bem ali no meu consultório, posso ficar aqui fazendo esse negócio diferente. Exato. E o que, que acontece quando a gente faz com essa calma, né? com essa visão focada no paciente? O paciente fica feliz, ele sai do consultório super felizão, fala de você. te indica e seu consultório continua crescendo. Exato. Então, assim, é uma fórmula do marketing e do médico que muita gente não fala, sim. mas que, pra mim, é o que fez meu consultório crescer, é o que o pessoal percebe no Olimpo uhum. também, é o um clima bom lá dentro e indicar os colegas, e que, infelizmente, sim, na verdade, felizmente. Nada supera isso, mas infelizmente as pessoas não focam nisso. Não valorizam nisso. isso. Eles vão querer sempre colocar ali que é, ah, é o ticket, ah, é, o, é a clínica e tal, mas não. A gente vê isso muito. É, e a gente sempre, quando entra um aluno, a gente fala, ó, vai voar. Porque a gente, a gente já consegue perceber o aluno que tem esse foco e o aluno que já não tem tanto. Sim. Quando o, o aluno já tem, a gente fala,
2: cara, isso aqui na hora que encaixar a pecinha, o consultório
0: decola e vai embora. Né?
2: Acho que é tudo uma questão de de construção de legado também, né? O que você deixa pras pessoas, né? E eu acho que isso é bem legal, uma coisa que a gente se preocupa bastante. Porque dinheiro por dinheiro tem N maneiras de, de você ganhar e os picaretas também tá para provar isso pra gente, né? Exato. Eu, eu mandei hoje no grupo o, o médicos estão faturando 240 eu, mil em um
0: dia. Eu falei, pô, que é o que Pablo Escobar no consultório? Que,
1: tá? <risos> que é isso? Ingestando o que
0: é que estão é, fazendo, já, Deus? Injetando,
1: é, pode ser o Pablo
2: Neto aí, E a questão não é nem assim... Claro que isso é um discurso apelativo, a gente sabe disso, então... O cara pode até ganhar isso, vamos supor. Que o cara ganha isso, mas do jeito certo e gerando valor, de fato, assim, proporcionalmente ao que ele cobra, entendeu? Sim, porque ele ia tomar um é. café com e ele. Minha, minha, minha bronca <risos> não é essa, meu. Minha, minha bronca é, tipo assim... É o cara que... É, cria os produtos... E o cara é apaixonado... Pela, pelos produtos dele... Pelo consultório dele e pela técnica dele. Agora, o médico que é apaixonado, e isso serve para o empreendedor também, de maneira geral, pelo problema do paciente, esse cara, ele consegue é, ter uma, uma remuneração financeira, uma remuneração emocional, se sentir bem com, consigo mesmo e tem uma perspectiva de, de, de ter um nível de satisfação legal Sim. com a profissão. Então, acho que isso é diferente. E, e o cara que vai só pela grana, esse cara fica viciado pela grana igual um viciado de cocaína. Sim. É tipo dose dependente, entendeu? Tem uma hora que 200 mil por dia então, já não faz. vai ser suficiente. Vai ser você, vai, você vai querer mais, você vai querer mais. E aí você perde esse set point de enxergar a satisfação do paciente e, e, e construir algo que seja realmente sustentável e que seja, de fato, uma troca. Sim. Porque não, a cobrança nada
1: mais é do que uma troca. Exato.
2: Você tá vendendo suas horas por um preço que você determina por uma estimativa de qual que é o impacto que você vai ter naquela pessoa. Você tem que resolver algum problema da vida dela é, e tem que demonstrar preocupação genuína com ela. Só que uma boa parte dos colegas não tem essa, essa, essa preocupação genuína de verdade. Né? Vai até um certo ponto, entendeu? Claro que a gente não está falando aqui que a gente vai resolver não é também você tudo da vida do Sim, cara. Né? Você não vai. É, mas assim, é, você conseguir conectar, construir uma rede de apoio, entender a jornada do paciente, entender que, no seu caso, por exemplo, as mães, depois que têm filhos, elas têm dificuldade de, de achar. Uma pediatra Exato. que faça uma procultura é, digna. tem que ter faz... criado a rede dela. Você, depois dessa eu tenho a pediatra de confiança. É, eu, que... eu tenho todo mundo. Exato. Ali. E, e a construção disso é o que faz o seu, o seu serviço, sua marca se valorizar é mais
1: valor com certeza.
2: É, ao longo dos anos. É o que eu percebo também lá na clínica. Lá, a gente tem a construção com, é, com equipes que são parceiras, com treinadores que são parceiros e que tem a mesma pegada que a gente. Os mesmos sistemas de valores e crenças. É o que a gente chama de cultura, né? Então, o bom atrai o bom e o ruim atrai o ruim. Isso aí, isso aí é claro, cada vez mais claro pra gente. Lá em Minas tem uma boi branco cheira boi branco e boi preto cheira boi preto. <risos> então não tem muito, assim. E eu acho que é legal isso, porque eu percebo que a cultura do MCP atrai muito a galera que pensa igual a gente. É. E eu acho que é bom e tem muito especialista assim, que tá escondido, Sim. que não acredita, que tá desanimado com a medicina. Que às vezes o cara acha que só tem dois caminhos. Ou você vai tocar plantão e vai se matar de atender porta e convênio, ou você vai ser o, o cara do cinto brega. Sim. O picareta. É. You know. tem, não... não tem, tem outros caminhos além desses. É. Essa que é a, é, a grande sim. verdade.
1: E eu acho que assim, ó, como lá em casa, tipo, eu sempre quis ser médica desde pequenininho, então ser médica pra mim era o meu grande sonho de vida. Quando eu alcancei isso, eu comecei a ver como os outros profissionais estavam, porque você vai dizer, você vai num hospital, você vê gente estressada, tipo nossa, tinha dias, tem até pessoas que você não queria nem cruzar, porque você sabia que você ia levar uma Pesado, patada, né? É. E eu falava assim, cara, não é possível, que era essa a minha vontade, e agora, tipo, eu vou me ver estressada. Tipo, eu tenho muita vontade de ter filho, eu quero poder ver meus filhos crescendo, entendeu? Então, e a mesma coisa, tipo, eu quero ter tempo de ficar com os meus pais, quando eles ficarem doentes, velhos, poder dar um suporte pra Sim. eles, tudo. E assim, se eu ficasse só no plantão, só no convênio, cara, ia chegar um momento que eu não ia ter como, assim. E assim, eu tô na fase de trabalhar muito ainda, então, mas eu tenho certeza que vai ter um tempo que eu vou ter, tipo, dois dias livres na semana pra poder ficar com meu pai, com a minha mãe, ficar com meu sobrinho e viajar, tipo, então, porque não tem como uma pessoa doente cuidar de outro doente, a gente tem que estar tá bem e tem que estar tá de peito aberto pra poder receber escutar, principalmente, porque você tá estressado, você tá num dia merda, levou, brigou com todo mundo, você não vai acolher uma pessoa que tá lá sofrendo, né? Porque muita coisa também, tipo, chegava no plantão, assim, chega... sei lá, a paciente vai três horas da manhã porque tá com de candidíase. Pra mim pode ser uma parada, tipo, porra, tá? Sério mesmo? Sete dias com isso, você vem três horas da manhã. Mas se ela foi por isso, é porque alguma coisa levou ela a fazer aquilo. E só eu que tô lá. Então eu tenho que dar um atendimento bom, independente do qual que é a queixa da paciente. Óbvio que tem vezes que a gente fica puto, né? Porque fica cansado. Mas se eu tô lá, eu tenho que dar o um melhor atendimento pra ela. Seja no meu consultório particular, seja no meu plantão, seja onde a gente tiver e eu acho que você gostar de fazer isso, de ver depois... Porque, assim, às vezes a pessoa não pode falar. Não, não vai falar o reconhecimento, mas você vai entender que ela tá muito satisfeita com o uhum. seu serviço. E aí, pra mim, é isso que vale, assim, então...
2: É, e, o, e isso a gente sempre fala. E tem gente que, às vezes, não entende a proposta do MCP. E xinga a gente, assim, de uma maneira um pouco... Um pouco com, com vamos dor dizer... Dor de cotovelo. É, dor de cotovelo, assim, e um pouco também de desinformação. Porque o que, que a gente fala? A, gente, a nossa proposta... E como nunca é foi... que foi? É, não, 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 tá não foi. aí. Então, Assim, a, a nossa proposta não foi, não foi essa semana, não. Foi, não? É, tipo assim, é, é você conseguir é, manter o nível de atendimento técnico e dá, continuar dando o seu máximo. Porque todo mundo, a maior parte, pelo menos dos médicos, dá o máximo Exato. também no convênio no SUS. Não é que ninguém tá de novo lá. Exato, com certeza. E aí Legal. a galera acha que, às vezes... É que estão sobrecarregados, que ouve, né? Que acha que a gente tá falando que, não, você vai atender de um jeito diferente do convênio com relação ao SUS. não. É, a intenção, ela vai ser a mesma, sempre, né? Porque isso faz parte do, do juramento que a gente fez, Sim. entendeu? É aquilo que a gente se propôs a, quando a gente pegou, e ainda mais um país como o Brasil, que, meu, é cheio de mazelas, tem vários problemas que não são, não são bem resolvidos. O povo é sofrido no Brasil, Sim. não tem jeito. É, e aí, quando a gente traz a proposta do consultório particular, é a gente conseguir conduzir os nossos pacientes de uma maneira que a gente tenha mais é, poder sobre toda a jornada do paciente e que ele não sofra os problemas que acontecem no âmbito das dias tradicionais, convênio e susto, que a gente sabe quais que são, né? É atraso, é dificuldade de geramento, é falta de tempo para ele se expressar, o cara não tem tempo para ele Exato. se expressar. Então é uma, é, é uma, é, é quase uma relação transacional que você tem ali que é tipo, ah, toma aqui receita e diagnóstico, ah, mas quando eu volto, ah, não sei, tchau.
1: Exato. E, e, e aí assim,
2: isso não é um problema às vezes. Claro, tem muito médico idiota, a gente sabe disso. Infelizmente tem, como as outras, todas as outras profissões. Mas e, às vezes não é nem culpa do cara. Às Sim. vezes o cara tá ali sobrecarregado, aquela Exato. coisa de, de, de tocação e está sendo pressionado pelo Sim. sistema. E o que a gente fala é: construir a jornada do paciente no particular é algo que vai gerar muito valor para o paciente, em primeiro lugar. Depois vai gerar valor Exato. monetário, de outras formas, para você. Mas a primeira coisa é você olhar aquilo que não está sendo bem resolvido e resolver de uma maneira mais agradável e de preferência também dar o diagnóstico, o tratamento e, e a dignidade ela é a mesma nos usos em qualquer instância. É que o contexto é diferente. É, essa consegue. é a questão. E a gente Oito nunca falou não consegue. A gente nunca falou assim não, não, você tem que como. atender pior, entendeu? Que eu fiz aquele quadro dos doutor Ulisses lá. É. Aqui tipo, é pegar é porque o Rubão ele faz os personagens. Né? <risos> doutor
0: Ulisses ali e aí tem vários doutor Ulisses <risos> que seguem a gente que se viram no personagem Sim, e ao invés a de refletir. Serviu. O cara reage, né? Então mal, normal, você mandou bem. Faz parte. É. Até achei que teve pouco comentário. O que tem mais? <risos> Mas eu, acabei, eu, eu te perguntei e acabei te cortando lá da evolução do seu consultório. Como que você, de 0 a 10, assim, que nota que você dá para essa evolução e, e como é que está sendo esse processo? É, se puder trazer para a gente, assim, um pouco de como que está crescendo, é, a velocidade de crescimento, o que, que você tem oferecido no seu consultório hoje em relação de serviços, né? De disponibilidade, alguma coisa assim. Pra ilustrar essa, essa evolução o pessoal entender o que, que é que tá acontecendo aí.
1: Então, hoje no consultório, eu atendo dois períodos por semana só. Uhum. Que eu tô num consultório de uma ex-professora minha, que... Eu tava... Quando eu... Vou explicar um pouco. Quando eu saí da residência, eu aluguei um consultório de um médico. Que ele alugava pra outras pessoas. Uhum. E esse cara decidiu sair dia 17 de maio. Ele falou assim, ah, você tem até o dia 1 de junho pra sair. Nossa. Uhum. E daí eu fiquei tipo, legal, e meus pré Natal? O que eu vou fazer agora? <risos> E aí, essa professora me deu essa oportunidade, a gente eu tô podendo ir terça, terça e sexta lá no consultório. E assim, tem perto do que era antes, tipo, hoje uma preocupação minha que eu vou precisar abrir mais um horário na semana para conseguir suprir a demanda, sabe? Legal. Antes lá, não. E em questão de número, assim, é até vergonha, tipo, não vergonha, né, do que aconteceu lá antes, mas não tem nem comparação. É, no começo do consultório, eu penso, quando eu comecei, eu pensava assim, não, eu preciso ter dois pacientes pra eu conseguir pagar o aluguel e não ter prejuízo. e meta aí um. É, meta número um. E aí, quando começou a passar isso, eu falava assim, meu Deus, eu lembro do primeiro dia que eu coloquei um deal no um consultório, uhum. eu até mandei na mensagem do grupo da família, eu falei assim, nossa, eu ganhei em uma hora que eu ganhei num plantão, tipo de 24. E assim, Marca, né? nossa, demais. E daí, lá em abril, quando abril não, agosto, que eu mandei pro Rubão, Cara, eu acho que eu ganhei num mês de consultório que meus pais talvez não tenham ganho, tipo, em seis meses trabalhando pra caramba, entendeu? Sim. Então, isso assim, nossa, não tem preço. E eu sei que eu vou continuar crescendo. Agora que eu vou pro meu consultório, a gente já tá organizando de fazer ali a jornada da paciente dentro da, do consultório mesmo, melhorar bastante a experiência. E eu acho que tem, nossa, tem. vai, vou crescer bastante ainda.
2: Mulher grávida é. tem. É, sempre, então, né? Então, é só sempre montar um consultório ter, legal, ter, uma média de quantos pacientes por mês?
1: Tá dando uns 30.
2: Hoje tá bom.
1: Só que tem as recorrências, né? Que daí, tipo, pré Natal... Para abril que você tinha
0: zero, né? Não. Exato. É, então, então... Em um semestre, né? Zero a 30.
1: Sim. De novas consultas por mês, eu tenho umas 10, 12, assim.
2: mas já então, uma... É um número legal. 30 paga antes porque tem recorrência. né Exato. É. Semana que a gente sempre fala, né? é Mais o consultório... fácil recorrer do que é... pegar novo. Exato. O histórico, justamente... médico especialista, assim, de maneira geral... E eu acho que é mundo um dos negócios, na verdade, né? Quanto mais você tem uma base de clientes fiéis que te indicam, que são promotores e que voltam, maior é o valor desse, desse ativo, né? Dessa, dessa empresa. É, e por que isso? Porque é seis vezes mais caro você adquirir um novo cliente do que você manter um na base.
1: Exato.
2: Porque você tem que ficar convencendo uma pessoa que não te conhece, entendeu? Então, é natural que quando você entrega um bom serviço, você tem diferenciais claros ali, de construir um pós-consulta. Depois você pode até contar isso, como que tá funcionando isso, né? É, tem uma jornada legal de, de, de usabilidade de agendamento, de, de usabilidade de entender valores, preços, o que, que a pessoa tá comprando. pessoa enxergar que, de Sim. fato, é um diferencial. A, a usabilidade da consulta, né? Tipo, pô, beleza, a pessoa tem um tanto tempo para se expressar, a pessoa consegue ser surpreendida por alguma coisa além. que você é, fez além, que ela não esperava, ou que na cabeça dela ela nunca tinha tido uma experiência Sim. igual aquela, e na pós-consulta.
0: E oponente... Olha só, não precisa nem ser nada superstar, né? Às
2: vezes é só... É
1: básico
0: o um feito. É seguir né? o protocolo
1: Exato, que é. você aprende na residência.
2: E aí, isso é muito legal porque as pessoas elas saem, geralmente, da consulta com uma percepção e com uma sensação de que elas nunca tiveram nada parecido na, na, na área da saúde. Isso é legal e isso é triste ao mesmo tempo. Por quê? Porque isso revela o quão, é, com ba o quão baixo, é né, o né quão medíocre é o mercado o no Brasil mercado, de saúde. Sim. E é realmente bem. é medíocre o um mercado que é, isso é comprovado em dados, né? O NPS das indústrias, né? Se for serviços, doutoraria... Isso aqui só ganha do, da telefonia, né? Sim. <risos> é, muito bom. A gente já falou isso que, que não é legal também. Então, é uma oportunidade, porque a gente tem um mercado tem deficitário em termos de proporcionar experiência. Mas, ao mesmo tempo, é, é triste, porque saber que as pessoas estão desassistidas. Sim. Todos os pontos de vista, né? Até do ponto de vista de, às vezes, conseguir o diagnóstico básico ali. E quando consegue de entender como que vai, vai se desenrolar a vida dela a partir ali, né? Então, acho que é, isso é legal e isso é um diferencial. Como que você tem percebido isso, às vezes através de histórias que você ouve das pacientes, do seu NPS, que eu acho que provavelmente você deve estar tá rodando. Sim. Como que você sente esse diferencial e como que você construiu isso lá na Curitiba? Vesta, tá bom. Ah, uh... <risos> sorriso não é... Tá bom, é. meu
1: <risos> então, quando logo que eu comecei no consultório, eu já mando, fiz um Google Forms tipo, meio básico, assim.
2: É, começa pra assim,
1: pra é. pessoa ir lá e responder o que, que ela achava e tal. Só que o maior NPS que eu acho que eu tenho, por exemplo, é quando chega uma paciente diabética pra mim, gestacional, que eu vou lá, oriento ela. E assim, às vezes você fala assim, ah, não, você tem diabetes gestacional. Tá, mas qual que é o problema do diabetes gestacional pro meu bebê e pra mim? Cara, você vai perguntar pra maioria das gestantes que tem diabetes não, elas nem sabem. Então, assim, o meu maior reconhecimento é quando eu explico isso para uma paciente lá na consulta que a gente fez o diagnóstico, ela volta na outra consulta com o controle de destro dela em 100%, dentro da meta, sabe? E assim, porque elas entendem a minha preocupação como médica em relação à saúde e bem-estar materno-fetal, né? E eu acho que a gente tem até um estudo que fala que passavam em visita em enfermaria, Perguntando o nome da doença e o nome do médico que estava tratando. Menos de 2% dos pacientes sabiam. Tipo, como que você tá internado no hospital, você não sabe o nome do teu médico, você não sabe o nome da doença que você tem. E assim, até para propagar a informação, né? Tipo, por exemplo, a paciente que sai ali do meu consultório que tem um diagnóstico de diabetes intestinal, ela vai falar a família inteira dela. Se ela não tá bem orientada para explicar a família o que é diabetes intestinal, virei a vida dela no inferno. E porque daí, daí a família ela...
0: dela também tá exposta a continuar tendo casos. Exato,
1: exato. E não mudar estilo de vida, né? É. Porque o diabetes excepcional é um nada mais é do que um sinal de que tá ruim as coisas, que tem que melhorar. E assim, eu promovo saúde também, eu só não trato doenças. E isso é muito legal no meu consultório. Então... Porque a maioria das minhas pacientes são jovens, então a minha pessoa ali é gestante ou é a menina que tá começando a ter que é anticoncepção e tal. Cara, se eu conseguir educar ela ali para que ela tenha um estilo de vida mais saudável, porque daí eu dou a oportunidade pra ela poder focar no que é importante pra ela e não no focar numa doença ou no medo que ela tem de uma gestação não planejada ou no pré-natal bosta que vai terminar num desfecho ruim, sabe? Uhum. Então, eu acho que esse é o meu maior o valor que eu entrego, sim, com certeza. E eu tenho esse reconhecimento, né? Porque depois que dá tudo certo, ou às vezes nem sempre vai dar certo, mas que as coisas saem um pouco do, do linho, é pra mim que elas voltam, né? Então, isso é muito legal.
0: E é legal ver que... É muito, esse crescimento do consultório, ele não tá baseado somente nos serviços, não, não nos serviços, mas nas coisas que você colocou para gerar valor, tá? O, o, o grande crescimento do consultório tá fixado na confiança e no laço que você estabelece Exato. com o paciente.
1: Exato.
0: E aí, quando você tem esse laço muito forte e bem estabelecido, com um bom serviço, com uma boa experiência, com um bom consultório, com uma boa jornada... Não é que esses últimos três itens compensam a falta de confiança. Exato. É o contrário. É, esses itens, eles potencializam a confiança que já foi, foi estabelecida. E aí a pessoa fala assim, caramba, eu gostei dela. E o serviço dela é muito bom. E o consultório dela é muito legal. E ela me ajuda pra caramba. Por, por que motivo, não, né? Por qual motivo eu vou falar não pra ela? Exato. Ou não vou indicá-la? Ou não vou voltar aqui quando eu precisar? É, é, acho que entender isso, ser é, meio que fecha ali o, o raciocínio de como eu vou ter um consultório Sim. Que, que cresce. E aí, só pra encerrar essa, essa pergunta, você tem medo do seu consultório dar errado hoje?
1: Não. Nenhum.
0: Assim, você tinha medo de começar ele? Tinha, nossa. Então, tinha... Só, olha, no intervalo de seis meses, Meu olha Deus. como é que sua cabeça muda, Sim. né? É, é claramente... Na verdade, o medo, e eu tinha muito esse medo, é a ausência de, de informações que nos dão um, um racional. Exato. É, bom, por exemplo, pular de paraquedas. Tem gente que tem muito medo. Depois que você pula... Você entende que tem um racional. Sim. Pode ser extremamente perigoso <risos> ou, só, ou pode ser só perigoso. Sim. Não, deixa, não deixa de ser perigoso. Mas as informações que você tem, fala, cara, ok, então faz sentido Sim. essa ação aqui. O consultório é a mesma coisa. Quando você começa a entender, cara, para eu abrir um consultório e cobrar 500 reais, eu não preciso ser o melhor médico da cidade, com o melhor currículo, com todos os, os pontos preenchidos aqui para eu cobrar esses 500 reais. Exato. Eu posso cobrar um valor aqui que, em média... As pessoas que estão pagando por esses 500 reais não estão recebendo o que elas querem. Não. E não é que elas estão sendo maltratadas. É porque, cara, elas estão errando o básico. Exato. Quatro dias para conseguir agendar um neuro em Curitiba.
1: Tipo, cara, e não é interior, sabe? É, é Curitiba. E a consulta,
0: é. ela falou que era, era cara, era quase mil reais. E esse mesmo médico ou médica que atende nesse valor tem, tá cheio de convênio. E aí aparece uma consulta de quase mil reais e você perde.
1: Não tem como. Pô, uma
0: consulta dessa aí são quase 15 de convênio. Sim. É um turno
1: por uma e consulta. E você recebe na hora, né?
2: Recebe na hora. E provavelmente esse cara não colheu os números. Não, e nem não, não, mil reais. não. Porque o cara cobra mil reais não. e não sai do convênio. É
1: e porque E assim, ele não ó... Eu lembro da primeira mentoria que a gente <risos> fez. Mais. Que eu tinha aquela planilha Mequetref lá do meu... Da parte financeira do Rubão. Falei assim, logo você vai pro teu consultório. E eu pensei assim, meu Deus. Tá bem doido, né? Você tá tipo, usando do... o Shosp? Agora sim, né? Tá <risos> bem
0: doido.
1: <risos> Nossa, eu fiquei e falei assim... Nossa, que será que ele acha que eu vou conseguir fazer aqui? E daí, quando eu, tipo, realmente dei esse passo, eu falei assim, cara, tipo, eu nunca ia ter essa visão, sabe? E assim, eu acho que o MCP, além de trazer todo esse ambiente de crescimento também, ele profissionaliza uma coisa que é meio amador. Porque a gente, tipo, sai, sei lá, eu saí fazendo o que, que eu escutava no podcast de vocês, que eu conversava, tipo… Né? Que, que eu ia na Dermato, <risos> tipo, e, porque assim, por exemplo, o Dermato, o que, que Dermato cobra cara? Porque ela dá uma puta experiência pra paciente, entendeu? Uhum. E assim, tentava trazer isso. E daí, quando eu comecei a olhar número, e eu não sou muito boa em número, mas eu comecei a olhar e falei assim, nossa, talvez tá dando certo mesmo, entendeu?
0: Mas, mas você não falou que você fez um deal e foi um plantão de 24? Uhum,
1: uhum. Eu
0: lembro, foi o Barcelos, né? O ortopedista que falou que infiltrou um joelho e depois foi pro plantão. E ele falou que chegou no plantão, ele só conseguia lembrar da velhinha que uhum. ele infiltrou, infiltrou o joelho. Eu cara, aquela velhinha, uma hora de consulta, eu tô ganhando mais do que esse Sim. plantão aqui hoje. De 12 horas eu vou dar raça aqui. Você, você não consegue esquecer isso, Não.
1: Né? E assim, na, eu acho que o plantão da Geo ainda tem... Porque tem a parte cirúrgica também, né? É. Então, e a gente ganha lá o, mais ou menos igual um clínico ganha. Então, assim, o risco que eu assumo indo para 30 plantões no mês... Segura as
2: pessoas, né? Claro! <risos> clínico massa que ele vai fazer um Não, ali, uma tipo, <risos> cara, eu posso,
1: sei lá, ir pra chegar uma iterativaça no meu, no meu plantão na hora que eu abrir uma eu acredito no placentário. Daí vai estar tá eu lá, é. sem ninguém. E aí, por, tipo, 1.200 reais? É R
0: estatística, né?
1: Isso é o do é, risco. É. Exato. Então, assim, o risco de eu estar no meu consultório, com tudo planejado, se eu chegar a meterativa no consultório, meu, eu consigo planejar toda a jornada dela pra gente ter o menor risco possível. Então, financeiramente, em questão de risco, não, não sei o que, que acontece com as pessoas. <risos>
2: Tá indignada, tá indignada.
1: Mas, mas sabe o que, que é? Porque a gente estava
2: assim há, há dois anos atrás. Não, o,
1: o meu não noivo ele tá médicos. fazendo ouro. Tá na residência de ouro. E às vezes eles vêm com os papos e eu fico tipo, meu Deus, Matheus. Sim, vi. tipo, você, olha quanta oportunidade você tem, sabe? E às vezes as pessoas não enxergam. Então, como lá a gente vive, tipo, a gente vive, meus amigos são Maria Médico, né? Eles falam, às vezes, umas coisas que eu fico, tipo, gente, pelo amor de Deus, Porra acorda, de... tipo, começa a olhar fora dessa bolha, sabe? Mas eles Porque vão tem te muita ver, oportunidade. Isso, Já estão é, vendo. É,
0: isso acontece. O aconteceu comigo, aconteceu com o Rubão, Sim. tá acontecendo com a Mariana. É, e é legal. Aí você vai ver três padrões. É, piadinha vai rolar. Ah. Já deve estar rolando Sim. um comentáriozinho. ah é, pegar agora a Gabi só de rir. É. A Gabi agora não, não sei o Quando que eu lá,
1: comecei meu Instagram na residência Não anda ainda mais ainda com não. a
0: gente, porque ela tem sua particular. Isso vai ter, sempre tem esse passivo agressivo aí, é normal. Faz parte. Só que depois de um tempo, é, as pessoas vão começar a te perguntar. E aí é legal. Tem, tem as que vão vou comemorar com você. São Sim. poucas. Então assim, dos que amigos que você tem, vão ser dois ou três. É quando aquela pessoa que te vê muito bem, fala Gabi, que massa. Parabéns aí pelo seu projeto. Tô felizão de te ver voando gratuitas, sim, são pouquíssimas. E essas você guarda no coração. O bom foi um desses eu também espero ter sido um deles ali pra eles. <risos> é, outras, no início vão brincar e tal, fazer graça, mas depois elas vão te pedir ajuda. E aí, eu sempre tô de braço aberto para ajudar isso aí. Sim. Isso é muito legal de ver. E eu tô vendo a Mariana tá fazendo um ciclo muito parecido com o que eu fiz antigamente. E aí, eu, eu tô vendo esses três públicos. A galera que, que parabeniza, a galera que tá pedindo ajuda e a galera que finge que não tá vendo, que não tá acontecendo nada, sim. assim, que meio que ignora. E aí é bobeira, né? Porque a gente, tá, a gente tá junto pra crescer. Exato. Então, e uma coisa que eu reparo é que todo mundo, isso é comum, tá? Que faz o caminho certo de crescer o consultório ou empresa, ou o que for. E a pessoa sabe o quão difícil é começar, ela jamais vai critica deixar de o cara ajudar. que tá começando com ou certeza. vai deixar de ajudar o cara que tá começando. Com certeza. Se a pessoa me para e fala, cara, eu tô começando meu consultório agora, você me dá uma ajuda, cara, com certeza. Sim. Porque eu sei como é fazer isso e eu sei o que, que ele tá passando lá. Sim. E a gente sempre se ajuda, né? O MCP, hoje Sim. a gente. Enfim, trabalha com isso, tem que ter, ter uma organização. Mas no fundo, a gente criou isso para ajudar o, o colega ali. E ridicularizar esse começo, fazer piadinha. É. Todo mundo passou por isso aqui. É... E o Rubão, ele tá na internet tem menos tempo que eu, né? Então ele ainda sente mais um pouco a energia <risos> da internet, dos comentários ali. Eu Sim. já liguei o foda-se pra isso há muito tempo. É... Mas é legal ver esse movimento. E aí o, o seu noivo, ele, vai, ele tá te vendo... Eu tenho certeza que ele tá numa dualidade agora. Sim. Porque ele vê ali e os chefes, os R+. Tá no primeiro
1: tudo. ano da Uru, nem tem tempo de pensar Ah não, pensar ano, ele
0: só tá vendo, só... Tá, só piroca, né? Ele não, não tá vendo nada de bom. Ele. Sim. E aí, quando ele começa a pensar no consultório, ele fala assim, cara, peraí, os meus R+, estão aqui, e vão ter alguns que estão brilhando, Sim. outros estão ali se matando por um ambulatório de clínica popular. E ele vai ver você e falar, cara, tem alguma coisa aqui, entendeu? E pô, vocês um Uru e um AGO, não mas arrebenta, hein? tem como dar errado isso, não.
1: Não. Uh
0: -uh. não. Ainda mais se você tem noção financeira, porque é outro, aí outro ele problema. ele tem melhor que eu, essa é? parte aí Ah, então, oh, aí eu, eu falo, Gabi, aí é ter paciência agora. Sim. Aí é, é viver um dia após o outro, construir com calma e curtir hum. curtir o rolê, entendeu? Sim. Porque, assim... E às vezes a
1: gente tem muita pressa também, né? Exatamente. Igual eu mandei mensagem pro Rubão em setembro agora, que foi um mês meio ruim no consultório. Eu falei, nossa, tô desesperada. Ele falou assim, cara, compara com setembro do ano passado. Tipo, calma, você tem, é. sei lá... Calma, começou né? agora, não vai ser assim também e daí é, isso é um exercício assim também de tipo, calma, tá tudo certo as coisas vão dar certo
0: então, isso é legal também, falando né? é... então, a gente fala muito disso, de sair da roda, pensa assim há um ano, nada do que você tá vendo hoje meio que você enxergava
2: não. imagina se ela não tivesse no MCP, eu ia perguntar pra colega volta pro comendo é, tá
3: beleza, beleza. É, a gente
2: oferece um plantão não, e
0: beleza não tem nada de errado não. com isso, mas pô, você já viu que não precisa ser assim, vamos pra frente né? agora você já saiu dessa roda e você tá em outra roda. E aí você tá angustiada, você teve um setembro um pouco pior, mas que olhando para trás, ele foi infinitamente Nossa. melhor do que o passado. Exato. Mas é isso que é a evolução do, da profissão, da carreira, entendeu? É, hoje eu tenho alguns desafios, e eu reclamo, entre aspas, de algumas coisas, que eu paro e falo, cara, peraí, não. esse mês no MCP foi o terceiro melhor mês do ano. Nossa. E eu fiquei pistola. Porque, assim, era pra ter sido muito melhor, e por alguns motivos não foi. E eu, cara, eu fiquei nervoso mesmo, porque, cara, eu não gosto de perder pra, pra gente mesmo. Quando a gente perde pra gente mesmo, eu fico muito chateado. Porque, pô, é só depender da gente e a gente vacilou. E aí, a gente vacilou em uns pontos lá e fechou um pouquinho abaixo. Aí, eu fui reclamar disso pro pessoal. E a pessoa, pô, mas não foi o mês bom? Eu falei, deixa eu ver aqui. Eu abri o painel do ano e falei, foi. tipo assim, foi! Tipo, nervoso, <risos> mas foi pior que fevereiro, não, foi pior que março, foi pior que julho. E era pra ter sido o melhor mês do ano, né? Mas calma, tipo, aí eu, eu, eu parei e falei, calma, eu, beleza, eu podia estar tá melhor, mas não, a gente não pode perder a graça da, da jornada, Sim. porque a gente tá vidrado sempre em melhorar mais, Sim. e eu sou um cara que sou sempre assim, e às vezes eu tenho que ficar no policial e falar, calma, Mas acho que é tá importante melhor, também, né?
1: porque, por exemplo, setembro foi ruim e me trouxe vários movimentos de ver o que que tava acontecendo de errado uhum. para eu voltar a melhorar. Então, eu acho que faz parte do... Do crescimento mesmo. Então vão ter meses ruins, sim. O que, que a gente pode fazer pra melhorar? Pra sempre buscar o melhor. Uhum. Não vai ser sempre bom. Porque se você sempre foi bom, acabou.
3: Exato. Então... A gente tava
0: mostrando o Rubão, né. Ele mostrou um gráfico de 2020 pra hoje. Do que ele faz na Olimpo, só ele, né. E assim, o gráfico começa ele pequenininho. <risos> aí os meses dá umas, umas, uns lá na lua, assim. Sim. E, e eu vou falar. É, é um, a gente brinca, né. A gente brinca que… A gente coloca uns números malucos, assim. Só pra zoar. E é incrível como é que a zoeira… Quando você vai atrás dela, dá certo, né? <risos> a gente falou, porra, bom, o dia que você fizer 100 mil no mês, só você no consultório, a gente vai comemorar, né? E quando a gente falou isso, era, sei lá, fazia 5, né? 10. Quando a gente falava do MCP também, ah, quando o MCP fizer tal número, a gente vai comemorar. E parecia que seria algo em 10 anos, Sim. né? Sim. E é incrivelmente como 10 anos viram 3, às vezes, entendeu?
1: Cara, ano passado, em setembro, eu fiz meio que tipo uma consultoria de carreira, assim, e daí pedia pra fazer coisa de médio, longo prazo, né? Eu coloquei que eu queria ter o meu consultório em seis anos. Eu vou ter em sete, oito meses. Posso formar? Oh. Tipo, cara, isso é assim...
0: Dá, dá, um, dá uma top boa, né? Acelere dez vezes <risos> o consultório. Não, não. Arrasta pra cima. O tipo... que tá na descrição do, do episódio, pessoal. <risos> Mas é legal. O Michael me ensinou muito isso. Ele tinha uma projeção financeira que ele tinha, teria X milhões com sessenta e tantos anos. Ele tinha desenhado isso quando ele tinha 30 e alguma coisa. E assim, ele já passou essa meta já, e ele, enfim, o negócio vira uma bola de neve. Por quê? Qual que é a lição que a gente tira do consultório, do finança, de qualquer outra coisa? Quando você coloca uma meta e começa a trabalhar em prol dela, e olhar os números e, e ir melhorando, então, ah, setembro foi um mês ruim, mas não foi um mês de sorte ou um azar. Você tem aprendizados. Exato. Quais foram? Foi esse, esse, esse. Então eu vou vir cá, vou tomar conta deles, mês que vem eu vou fazer melhor. E aí você vai crescendo. Quando você vê aquela meta sua que você achava que em 10 anos iria voar, ela acontece muito mais cedo. Eu lembro que eu compartilhei com a Mariana uma meta secreta minha, né? Porque eu tinha a, miss, a, a ideia, quando eu comecei meu consultório, de não fazer só mais consultório depois dos 35 anos. Porque teve uma sexta-feira que eu, cara, atendi a semana inteira, só particular, o ápice do, do pós-residência, né? Do sonho. Felizão, assim, tinha feito 30 mil no consultório particular só de consulta, né? Eu não, tinha, não fazia procedimento. Pra mim, aquilo ali era... Nosso céu, e eu realmente. Um chip lá, não. Nunca coloquei um chipzinho, meu. <risos> tinha que ter colocado um chip, né? Ou fazer outro som. Ou fazer outro som dando a é mesma, né? é. Fica bravo. É, aí eu parei, por sexta-feira, sete e meia da noite, eu olhei pro, pro, pra parede assim, eu já falei essa história umas duas vezes aqui. Eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer só isso até os 35 anos, porque eu queria fazer mais coisas, Sim. né? Mas eu tinha colocado a meta de até os 35 não fazer. E com 31 eu já nem faço mais consultório. Sim. Olha que loucura, e não é nada de certo ou errado, mas Sim. assim, como que a gente, sei lá, se desenvolve tanto quando a gente foca naquilo e dá o nosso melhor, Sim. e eu falo assim, pega aquele, toda aquela da nossa garra da faculdade, aquela garra do Ai, R1. superamos é
1: o R1, é isso aí. Coloca no, no consultório, Exato. coloca no
0: seu projeto, tem certeza que vai. Só que assim como você teve no, no R1, que tem uma base teórica, uma base prática, um acompanhamento para a nos negócios, no consultório, a é a mesma coisa. Ah, vou fazer um consultório do meu jeito. Cara, é mesmo pode gente falar que vai vir a Vera ginecologista, no, no trocando ah, ideia com todas as gestantes. Eu vou no reciclo
2: agora do consultório. É? De quê? Do quinto, quinto ano de olímpia ah, E quinto boa. ano de formado. Sim. Entendi. É. Formei é em 2000... entender, é, é. A gente formou em 2019, e aí eu comecei a projetar o consultório em 2019, só que de fato abriu em 2020. Começou lá. bem, né? Pandemia é. explodindo. Aí, pô, teve tamaninha tudo. Aí tem até esse gráfico aí que, que eu fiz lá para apresentação lá do, do Berlim. É, provavelmente já foi quando você estiver ouvindo já e já se inscreva para o ano que vem. Já. É, não Porque foi, foi perdeu. animal. Vamos fazer um
0: ato profético. Que animal sou, perdeu, foi bom pra caramba. Perdeu
2: mesmo. <risos> tem umas fotos lá no Exato. Instagram. E, e aí, o que eu tava falando? Mas eu perdi aqui o rosto. Do gráfico, né? Que você criou dos 5 anos da União. Ah, tá, dos 5 anos. Então, assim, eu tô no R5 agora de consultório. O quanto que a gente evoluiu e, assim, e se você tiver um pensamento linear, você não vai falar que você... Eu não falaria que eu ia faturar o tanto que eu faturaria quando eu abri, hoje, não, tanto individualmente como, como empresa, é, porque a gente não enxerga, muitas vezes, como médico, que o crescimento de uma empresa, ela, ela não depende única e exclusivamente da, da sua assistência e do que você faz, por mais que você seja sozinho. Por que, que eu falo isso? Porque quando você constrói uma marca... E, e, e o custório é uma empresa que tem uma marca por trás é, essa marca, ela tem um potencial de crescimento muito maior do que você sozinha ali no X1, no, no convênio entendeu? Por mais que você venda todas as suas horas, vamos supor, não, não faço isso por favor, mas <risos> vendeu todas as suas horas, sabe? Vai ganhar 60 mil, 70 mil é possível, a gente ganha isso Sim. entendeu? Só que assim, você vai vender é a sua por capeta, né? É que custa, né? É. E só que a gente consegue bater isso em um tempo menor do que cinco anos, geralmente, sendo médico especialista, só que numa, numa curva de crescimento que não é linear, é exponencial. Só que o exponencial perde pro linear no, 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 no no, nos primeiros dois anos, talvez. Ou, às vezes, até menos. Eu não sei... Não dá para dizer certinho quando que essa curva aí vai se cruzar. Não, Sim. pelo menos ele é mais... Ele dá mais trabalho e menos retorno no começo e se confunde isso com o resultado. Exato.
1: Exato. E
0: a galera, e a tá galera justifica... forçando, mas não deu
2: nada ainda. Assim. Aí, a galera tá... E aí, o pior de tudo é a galera que tá... Rampando uma curva legal de crescimento do consultório, aí o cara fica. Tem uma expectativa muito alta, não tem ninguém pra conversar. Aí o cara arranca da raiz ali e fala: Foda-se.
1: Não deu certo. Não deu
2: certo, é. Aí o cara tá tipo um ano no consultório, um ano Sim. e meio, assim. E assim, tava dando certo, só que ainda não era o momento de você colher os frutos. Sim. Entendeu? E aí você tem que entender isso.
1: É igual isso. no R1 quando você leva um elogio do chefe, no outro dia você faz uma cagada. Não dá <risos> é. pra existir, entendeu?
2: Exato, é. não, mas, mas essa curva é,
0: é isso, não tem. E no
1: começo do consultório também tem muito investimento, né? Então, Sim, claro. não só a parte de no, nosso é. desenvolvimento, mas é, de investimento. Acho que o que
0: você vai tá investir no seu consultório hoje talvez é maior que você ganhou com ele esse ano inteiro.
1: Sim, tô financiando no cartão de crédito, é. eu arrobo. Tá
0: vendo? <risos> mas é, mas é isso, pô, mas e então o... não valeu a pena não, esse ano? E o. Mas e e olha que legal, a residência sim. é um investimento também. Claro, porque, que assim, sim. Não, mas olha, você a minha cliente deixa de em ganhar Minas... um
2: valor grande. Exato. Se for dar plantão logo de cara, você ganha uma. Sim. vai você Sim. Grana. Você tá investindo ali. É. São três tem anos. dinheiro. a é, galera tem paciência pra esperar três anos. E aí no consultório daí, não quer esperar seis meses. E às vezes
1: sai de um. Porque eu também percebo esse movimento de uma galera saindo da residência e quer fazer um R atrás do outro tipo, tá, quando você vai se jogar? Mas é Porque assunto... uma, hora, uma hora vai acabar, não vai ter a é, 10 Mas R10, é o um residente fazer...
0: eterno, né? Tem, essa, Porque, síndrome essa síndrome essa existe. Essa síndrome existe. Porque é, você tem que encarar, né? Exato. E outra, eu, eu lembro do meu consultório eu comecei a alugar uma sala, depois eu aluguei uma sala só... Na verdade, eu comecei com a sala da minha prima, não pagava quase nada pra ela, depois eu quis pagar pra ela, 10% que eu ganhava. Depois eu aluguei a sala de um dentista, e aí eu alugava por mês, mas atendia só final de semana lá. Depois eu aluguei um apartamento de três quartos. E nesse apartamento de três quartos, eu montei a minha sala, a sala da Nutri, a sala onde tinha a bioimpedância ali para fazer antropometria, é, mobilei um pouquinho. Quando eu fiz esse investimento, tudo que eu tinha ganho no último ano e meio, Foi eu gastei é? uhum. ali. Aí você fala, cara, peraí, não valeu a pena, então você trabalha um ano e meio Exato. de graça? Não, eu trabalhei um ano e meio para montar meu consultório. Montei. Fiquei nele um ano e meio também, e aí eu mudei para clínica. Eu não só peguei tudo que eu ganhei aqui, o que eu já tinha gasto né, de imóveis, levei para o outro consultório como tive que investir mais, que eu montei a academia. Então, nesse ano aqui, eu tinha pegado meus últimos dois anos e meio, quase três anos, na verdade, tava zerado, porque eu tinha acabado de investir no meu consultório, ainda investindo mais 200 que era a academia, que eu fiz plantão pra caramba pra pagar. Exato. Então, assim, se você for olhar, não valeu a pena o tempo todo, mas não é isso, né? É um crescimento.
1: É lá na frente, é.
0: né? Aí veio a pandemia, bagunçou tudo, enfim, aí foi mais difícil ainda. Mas entender que você tá investindo nesse crescimento e que faz parte do processo isso, é muito legal. O Rubão tava falando, né? Que na Olimpo também, eles vêm nessa crescente de reinvestimento, reinvestimento e tudo. E abre uma nova unidade ou não abre. E aí, cada um vai ter seus planos, entendeu? Cada um tem que falar pro cara, o que eu quero agora? Exato. Dá pra abrir mais uma? Com certeza dá. Mas será que eu preciso? Será que eu quero? Será que não é melhor curtir esse ano mais leve? Colocar mais dinheiro no bolso da pessoa física depois? Enfim, você começa a fazer escolhas. E todos nós estamos aí na casa dos seus trinta e poucos anos, né? Ou seja, eu se Deus quiser, tem não. uma vida inteira pela frente.
1: Sim.
0: Você não tá nos 30, não?
1: Não, eu tenho 27. Não é possível. Sim.
0: Isso é ser proibido começar uma consultória com 27 anos desse jeito. Isso. Sério, Gabi?
1: Aham. Uh -huh. Fiz 27. Não que você pareça
0: ter mais de 30, assim, sim, não, mas... não, porque, eu não leva mal.
1: Eu, na verdade, eu fiz em setembro, agora é 27. Sabia, não. Nossa. Uh
0: -huh. Não, vai de leve, então. Nossa. Sim.
2: Caramba. Não, vai de leve não, vai com o sangue no <risos> Não, mas não, fala assim, cara... De leve,
0: não, de leve, tipo, pega leve com você mesmo, porque sim. você tá mandando muito bem.
1: E tem que ter paciência, né? Muito
0: incêndio, né? Fiquei não. sem graça aqui.
1: Imagina. Mas tem que ter calma Nossa, e entender que, que as coisas vão, tipo, acontecer. E assim, eu tenho muito isso de que... Por exemplo, assim, quando... Ai, deu certo o consultório... Eu quero comemorar, entendeu? Então, tipo, quando quando for, pro... tem uma champanhe lá na minha geladeira que eu tô esperando pro dia que ia Podia, entrar no consultório, eu sabe? Roubo é Porque eu tem roubo é que tem que comemorar também, sabe? Às vezes uh, pe... aliás, pequenas tá... coisas são muito importantes.
2: Sábado é dia. né? <risos> Não, tem, é. tem que saber comemorar. Isso aí é Sim. importante. Tem que saber eu tenho 27 atingir, anos. atingir eu tenho os é. que você bate os os checkpoints. Que você mesmo se propõe a, a bater. E você, esse ponto, você tem que ter um, um rito, né? Um rito é. de passagem. Você contempla tudo que você já construiu, tudo que você fez e tudo que está por ver. Sim. E tem gente que não consegue muitas não, vezes fazer tem isso. tem gente fazer. tem dificuldade. É, e aí vira uma eterna insatisfação. Porque. E aí você não para de aproveitar a jornada, né? Você começa a flertar com um burnout Sim. quando você tem essa postura. Porque você só quer saber de resultado, resultado, Sim. resultado. E não sabe aproveitar, não sabe dar risada das cagadas que você fez, Exato. entendeu? E a gente vai cometer cagadas. Por mais que, inclusive, você que tá entrando no MCP agora, ou que tá pensando em entrar, você é, vai errar também, mesmo dentro do MCP. Porque a gente continua errando. A gente erra nos próprios consultórios nossos. A gente erra, às vezes, até com os alunos. E, e é normal errar. É, assim, a, a questão é, você vai errar menos aqui do que lá Exato. fora, isso eu te garanto. O que você vai fazer com esse erro, né? Você vai errar menos. Mas você vai errar, às vezes, por falta de orientação, por é, uma postura, às vezes, um pouco agressiva. Sim. Você tem que saber reavaliar de tempos em tempos se você não tá agressivando demais com a sua equipe. Você tem que saber se você, às vezes, não tá é, procrastinando demais. o
0: robô me, me deu um toque aqui agora. Então, <risos> quando você tá agressivando muito, galera, eu entendi. Eu vou ficar mais, mais calmo. Então, acho que são, são
2: momentos que a gente... a gente atinge um, uma meta, né? É, a gente tem que saber saborear aquilo lá e Com saber comemorar e saber curtir, entendeu?
1: É, porque tipo, igual, eu, eu não vou ser feliz quando eu tiver o meu consultório claro, Eu tô lógico, feliz pra caramba já tá, já tá, já tá, agora, eu entendeu? Agora, é. vou, quando eu chegar lá, vou ter outros, outros objetivos que eu vou querer cumprir. E se a gente for esperar só isso, você vive em função de sempre buscar alguma coisa que nunca vai ser palpável, você entendeu? correndo atrás do seu Exato.
2: É, não tem como. Eternamente, e às vezes você tá num outro cenário, você já tá dando de Mercedes e, e ainda continua correndo atrás do seu rádio. Exato. E não consegue saborear é, e eu eu vou, da vitória.
0: Eu posso ser sincero aqui? Estou parado nos 27 anos até agora. <risos> não, é porque é muito massa. Eu acho muito... É muito massa isso. Porque sim. quebra... Quebra um, um padrão tão grande, eu né? Eu tinha
1: tanta vergonha de me dar adiante. Não, eu que falava. Um não ruim isso aí. Então, tá agora doido. sim. Mas quando... Quando porque eu comecei, as pessoas perguntavam... É
2: 98, 96? 96. 96. Quando? Você 9?
0: É 89? Você é 89. Eu sou
1: 91. Eu
0: 9, 6. Mas olha assim, qual que é o padrão que a gente quebra? Isso é muito legal, assim. De que... Cara, a, o mundo como um todo tem evoluído muito rápido, né? Você pensa que quando a gente pega o um celular, a gente agenda um hotel, a gente pede comida, a gente pede um carro e o negócio chega. Sim. E a medicina, em algumas áreas, ela evoluiu pra caramba. Robótica tá aí, terapia Só oncológica. Que não, que
2: não gera tão rápido. Isso, mas, <risos> mas
0: é... E os serviços, de, a prestação de serviço médico, não sei porquê, não evolui como deveria. Pô, a gente discutiu se, se tinha que abrir telemedicina na pandemia pois ou não. Pois é. Que isso, tipo... Ah, mas aí, sabe, eu entendo que tem que ter algum cuidado também, mas, pô, eu acho que é muito a nossa cabeça, muito travada ali no. Médicos são modelos, muito tradicionais
1: e conservadores, tradicionais, né? tradicionais, exato. Demais, um pouco
0: aberto. demais. E aí quando você fala assim, pô, uma mulher, 27 anos, recém-formada na residência, começando o próprio consultório particular, se fosse pra apostar no, numa corrida de cavalo, pô, ninguém ia apostar uhum. na, na Gabi, entendeu? Leite, cav, cavalinho leite lá, não ia ganhar nada, <risos> não ia apostar não, nela, não. só que ia dar 100 pra 10 na WOD ali, né? É. Ali é ganhar bem. Exato. Eu fico feliz porque… Eu apostaria, apostaria. Se eu soubesse que tava no MCP, eu, eu <risos> dobrava minhas fichas ali. Mas o legal é que você não… Não, isso, isso é o mais legal. Porque o seu crescimento, ele é baseado nos itens ali que são fundamentais para te fazer bem, e para fazer bem o paciente, e para fazer bem o ecossistema. Sim. Isso que é sustentabilidade, na minha visão pessoal discute muito sustentabilidade e vão falar disso aqui na medicina. Se você tem um profissional que está bem mentalmente, bem financeiramente, e ele vai ter uma longevidade profissional, em tese, ele custa mais barato para o sistema. Se você tem um paciente bem atendido, é, que ele, ele recebe ali as orientações, ele, ele tem uma promoção de saúde, não só um tratamento, você falou muito bem disso, você também vai gerar uma economia para o sistema. Agora, se você tem um paciente e um o médico dentro desse ecossistema otimizados, você reduz a sinistralidade do, do, do plano, você reduz complicação, Exato. custo e tudo mais, e desonera o sistema. Sim. A inflação do sistema de saúde do Brasil ela é três ou quatro vezes maior que o do, do país como um todo. E parte disso é porque culpa nossa. tem fraude, lógico, a gente sabe que tem, mas é culpa nossa como médico. O paciente não tem acesso à informação, os sistemas não ajudam, a tecnologia não avança. Então, assim, pô... A
1: gente vê o SUS, né? Você vai na unidade de saúde, você faz o mesmo exame que você faz no hospital, o hospital não consegue não ver o consegue exame. Não consegue
0: ver e tem que fazer de novo. Exato. Porque o médico também não consegue ver. Exato. Então, quando eu vejo, pô, você com todo esse potencial, super jovem, entrando no consultório, fazendo a coisa certa, entregando o paciente o melhor que você pode, o paciente felizão, NPS alto, você fica... Cara, se a gente pega a Gabi e multiplica ela por 100 Gabis, a gente muda um ecossistema de G.O. de uma região, Sim. entendeu? E aí depois a gente muda da urologia com o seu noivo, depois vai mudar o aula da com o Rubão. Uhum. E é muito o que o MCP quer fazer, né? É criar esse ambiente de, de melhoria para o médico, mas também que repercute no sistema, Sim. que não é unilateral. Não. Porque não adianta só o médico ganhar se o sistema não ganhar com Exato. ele, porque não acompanha. E uma hora você e se livra e cai, né? É, essa eu é, tô felizão mesmo, achei é, muito massa. É massa, massa
2: pra caramba. <risos> essa é a muito lógica... Massa. Massa. Vou até anotar um minuto Isso aqui, que eu quero que o Victor descreveu, é a lógica de como um país gera riqueza, no final das contas. E, e o, o capitalismo é um pouco sobre isso. Claro que a gente não vai entrar aqui em discussões filosóficas que... sobre o capitalismo e sobre qual que é o melhor modelo. Vai falar que você Mas... não é capitalista aqui. <risos> não. Se você falar isso aqui, a gente briga.
0: Os caras já querendo até né
2: Mas o fato é, quando você tem, você cria uma solução no mercado que as coisas não funcionam muito bem, você gera valor é, e, consequentemente, você gera valor para toda a cadeia produtiva Exato. e você gera mais riqueza para o país. Sim. E essa é a lógica do empreendedorismo, né? Você encontrar alguns problemas que não estão sendo resolvidos, propor uma solução que, que faça sentido do, do, do ponto de vista de custo efetividade, porque também não adianta ser uma puta solução e ser muito caro, Sim. né? E aí você não tem recurso para colocar aquilo em prática e, e gerar escala daquela solução. 240 mil num dia. É, é sustentável, né? É. Sustentável pra caramba essa promessa. É. Aí. Então, assim... Você, a, a precificação, tudo depende de, desse racional de você encontrar um set point ali que, que gera essa sustentabilidade que a gente tá falando quando você encontra isso você faz o paciente economizar dinheiro, de várias maneiras você faz o estado economizar dinheiro Sim. porque aquele paciente você vai tirar ele de uma zona de um desfecho que ele estava a grandes passos de ter, de ter. De ter. então por exemplo sei lá é. Cara que é hipertenso e, e diabetes. Um, um bebê é que nasce com ele,
1: ele nunca vai ser funcional.
2: Exato. E vai onerar a família inteira. Exatamente. E vai tirar uma, uma mãe então, do trabalho, talvez. Então, assim, a, cada, cada dólar ou real que você investe em soluções que resolvem problemas primários, ou mesmo que sejam problemas terciários, mas que tem desdobramentos dali pra frente, rever, é, isso reverte em riqueza, porque você tá economizando na ponta daqui 10, 15, 20, 30 anos, sim. a gente não consegue nem. Mensurar, é, isso. mensurar. Até dá para mensurar isso, na verdade, se você fizer uma análise ali. Mas você é, vai errar para baixo. Mas você vai errar de alguma maneira. Mas, sim, são coisas que são difíceis da gente é, tangibilizar com o nosso pensamento linear de médico, mas, no final das contas, a gente gera uma riqueza para todo o, o, o ecossistema de saúde e, consequentemente, para o Brasil. Quando a gente pratica uma boa medicina, Sim. essa que é a verdade. E aí não é culpa só nossa, tá bom? Eu vou colocar um pouco de culpa também nos gestores de saúde Sim. no Brasil. Porque, cara, são incentivos que eles mesmos criam Sim. pros médicos de exame pros mestres de exame método de não sei o que, aí um vai puxando pra cá, outro vai puxando pra lá, o negócio... Ó, método naquele de internação. naquele método convênio de internação. lá que... O método de internação. Assim, é um os gestores, vocês também, ó. Vocês são culpados também, viu? <risos> não é só os médicos não. Estamos Eles pediram,
1: né? tipo, pra colocar um deal, tinha que pedir preventivo, traçou um monte de coisa que, tipo, não precisa pra maioria da pessoa, Exato. entendeu? Você dificultava o acesso da pessoa ao método anticoncepcional, honorava o sistema... É o
2: ticket. É o ticket. Então, mas é, é mas isso aí... Três, é... Então, mas passava três, quatro vezes isso em consulta. Aí, que qualquer... eu podia resolver em uma. Isso é a arte de você alinhar incentivos. Exato. Isso a é arte isso. de alinhar não é fácil mas assim, se o cara tem o um mínimo de interesse e o cara não é bandido, Exato. ele consegue fazer isso com né? certeza, não é impossível Se alinhar os interesses de todo mundo que tá fazendo parte daquela daquela ciranda, da ali. ali, entendeu e, e, e de uma maneira que você resolve do paciente, por lugar, né? porque tá todo mundo ali trabalhando pra isso, teoricamente teoricamente, tese. 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 É, é... E aí, quando a gente consegue construir isso, pô, gera muito valor. E aí, esse que a gente sempre fala, a gente nunca foi contra o SUS, nunca foi contra o, contra o convênio, nunca foi contra a clínica particular até popular, tem
1: papéis muito importantes porque também. Porque você, você consegue ter...
2: É, você pegar ali o SUS, você enxerga, sendo médico, não tá nem, nem sendo gestor, ninguém abriu os números para você, você consegue enxergar um monte de, de ralo coisa, de dinheiro. Exato. Ralo de dinheiro. Hospital, ralo de dinheiro. Convênio, ralo de dinheiro. Você vê o dinheiro saindo ali... E, meu, a galera tá nem aí, porque nem... a galera tá, 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 tá alinhada com os próprios incentivos, Ou entendeu? nem vê, né? Ou tipo, às vezes nem, vê. nem sabe
1: o que funciona sim, no dia-a-dia. -dia. É. Ah, ah, não a galera
2: sei. Vai ver. Aí, depende, depende. É.
0: Nível de prefeitura tem muita coisa errada. É. Nível de, de plano de saúde, diretorias, às vezes, estão com incentivos diferentes. Pô, a gente cansou de ver esse ano é, diretoria recebendo bolo de dinheiro e unidade dando prejuízo. Porque tinha uma meta que não tava alinhada com... com... Enfim, cara, isso aí... Pra fazer coisa errada, tem espaço Exato. pra caramba na saúde, Sim. entendeu? E a gente tava querendo fa falar de fazer coisa certa, né? E eu, eu realmente tinha que... É meio utópico essa parada nossa, assim, do MCP. A gente brincou lá no começo. Mas a gente tem uma grande meta, a gente tá se organizando para expor essa meta para mais pessoas, que é de impactar um milhão de consultas. E aí você fala assim, pô, um milhão de consultas é um número muito uhum. longo, né? Mas se você tiver mil médicos... São mil consultas por médicos. E se tiver um ano, tá falando aí de... É, algum, centenas de consultas por mês. Me... É 88 consultas por mês. Então é. não é um número tão maluco hum, assim. Hum. A gente está caminhando para chegar lá. O prontuário chegou agora para a gente conseguir documentar isso, enfim, a gente vai chegar. E, pô, eu tenho certeza que um milhão de consultas padrão MCP, elas vão gerar melhores resultados para o ecossistema do que mil consultas fora Sim. do padrão MCP. Sim. Então, um dia a gente vai chegar no, no, no poder de conseguir medir esse impacto no, no sistema. Vai demorar. Um bom tempo. Não vou falar 10 anos, porque a gente vê que 10 anos <risos> Sim, vira 3, né? Muito. Mas talvez em 3, 4 é a gente consiga. Não, é lá. isso,
2: e, e agora eu fico louco com isso, porque tem essa papo aí de que estão querendo ser elitizar o Uber agora e tal. Não, meu, meu, tá, é, é tipo, totalmente contrário do que a gente enxerga como potencial de, do empreendedorismo geral no Sim. Brasil, assim. Porque o Uber foi uma beta solução. Com já já né? certeza. Então, assim, é, é o, o, o o particular chegou no Brasil para suprir uma ineficiência do estado e, e dos uhum. grandes players ali, Exato. dos grandes grupos hospitalares. E meu, vai Vai, vai construir algo que vai ser legal pra galera, Sim. pra população, de quem e fizer até, direito E lógico, até né? pra esses
1: grupos hospitalares, que quando eles verem que, sei lá, em vez de fazer 50 consultas, o cara faz três e resolve o problema com dois, três exames, Exato. acabou. acabou.
0: Exato. Tipo, é Exato. dinheiro
1: que vai, que vai fazer eles mudarem. Sabe? Gabi,
0: eu tô travado nos 27 até agora. <risos> e eu queria aproveitar gente, pra é. gente amarrar essa tocação de ficha aqui, que você deixasse uma mensagem pras Gabis de 27 anos que estão ah. aí na GO ou fora delas terminando a residência, começando o consultório, ouvindo um monte de coisa que não precisava ouvir, Sim, com medo. O que você falaria para essa pessoa hoje em relação à carreira médica como um todo, é né? Não só o consultório.
1: Eu acho que... Eu queria ter escutado quando eu comecei, que a gente precisa ter, primeiro de tudo, uma boa formação. Isso é indiscutível. Não dá pra achar que um curso de final de semana vai resolver a tua vida. É, tem que ter um ambiente favorável pro teu crescimento. Então, pessoas que estão ali perto de você te incentivando, te acolhendo quando as coisas não estão legais. Então... Cara, minha família, assim, até me emociona, sabe? Porque uhum. eles fizeram muito mais do que eles podiam pra eu estar aqui hoje.
2: É isso aí. Isso é fera.
1: E, e eu acho que, assim, ter o teu propósito, sabe? Saber onde que você quer chegar, muito certo. E meter a cara, cara. Ter coragem, ser um pouco teimosa. Uhum. De, tipo, quando falarem pra você que não vai dar certo, você fala assim, tá bom, se não der certo, tá tudo bem. Mas eu tô batendo no meu peito eu vou fazer dar certo, sabe? Então, eu acho que essa é a minha mensagem principal. Uma boa formação, uma rede de apoio bom... E ter coragem, porque, sei lá, hoje eu vejo assim, né, uhum. com o consultório. Eu vejo um restaurante abrindo novo, igual os meus pais fizeram. Eu falei assim, cara, eles foram, tipo, 50 mil vezes mais corajosos do que eu fui, sabe? E não tem como dar errado. E se der errado, também vai dar tudo certo, é sabe? Exatamente. Então, é. acho que ter coragem e ter, ser apaixonada pelo que você faz. Eu sou apaixonada por cuidar de gestante. Uhum. E assim, não tem como eu cuidar mal de alguém se eu, sou, se eu tô bem para fazer isso, sabe? Porque... Hoje, me escutando, assim, pode parecer... Não pode parecer, mas eu era surtada na né? residência. A viu o que tinha. Nossa, meus, meus R igual, meus R mais e menos, assim, socorro. <risos> mas eu sabia onde que eu queria chegar. E era uhum. perto disso que eu tô chegando sim, agora.
0: Sim. Legal. Qual é o nome do seu pai e da sua mãe?
1: Meu pai é o Beto. Minha mãe é a Valéria.
0: Seu Beto e dona Valéria, Nossa. valeu a pena, hein? Parabéns sim. aí. Parabéns. Mandaram bem. <risos> menina Amo... boa, viu? De ouro.
1: <risos> Amo demais, meus pais. Nossa. Eu fico muito emocionada de falar uhum. deles, porque... A história de vida que a gente teve, assim, com a minha irmã, tudo. Eu acho que eles nunca nem imaginaram onde que a gente ia chegar, sabe? E uhum. eu trabalho muito pra que eu consiga um dia retribuir um pouco isso pra eles sabe? E eu tenho certeza que eu vou conseguir.
0: E já tá fazendo. Já porque, tá fazendo, assim, sim. com certeza. Você tem a parte financeira, a segurança, isso vai ser importante um dia. Sim. Mas tem certeza que eles te olharem hoje, abrindo o um consultório, Gabi. Não. Isso aí seu pai chega no boteco lá e fala com todo mundo, a sua mãe chega... Tá na amiga e vai soltar que a Gabi Sim. tá bem demais. Pode porque, ter certeza que isso aí é Nossa, um gente...
1: Uh, eu sou a filha mais nova, né? Então, minha irmã ralou também muito pra uhum. me ajudar. Tipo, igual, eu fiz faculdade. Quando eu passei no vestibular da UP, que era particular, eu nem comemorei. Porque, se não, tipo, eu consegui fazer por causa do FIES, assim. Uhum. Que é a chave quando eu achava que eu não ia conseguir cursar. Você falou que ganhei uma dívida. É, mas assim, não. Eu, eu vejo como um investimento, Sim, assim. Claro, porque... Mas... Sei lá o que, que eu ia fazer se eu não fosse médico, Sim. sabe? Mas eu vejo assim, o quanto que a gente... Da onde a gente saiu, onde a gente tá hoje... Tudo que eles conseguiram da, dar com tão pouco, tipo, na faculdade... Sim. Minha mãe, várias vezes, além de trabalhar tanto quanto trabalhava... Fazia comida, sopa para eu vender na faculdade... para eu ter, tipo, dinheiro para gasolina, entendeu? Então, tipo, cara, hoje... Deu saber, por exemplo, aí, quando teve a oportunidade de eu vir pra cá... Eu nem pensei se eu tinha dinheiro ou não, Entendeu? Eu vim. Uhum. E assim, isso cara, é demais, assim. É é. Demais,
2: demais. Eu acho que uma das, coisas, assim, uma das uhum. coisas que eu sempre falo é acho que o, o consultório dá certo quando você faz uma festa de inauguração e tem foto sua com sua mãe lá e também, é. tipo, feliz pra caralho. Assim, é, A é,
0: dona Nara estava feliz no Sim. dia Sim. da Olímpia. viu é. Com a mãozinha na mão eu tá, vi mas... essa foto aí. <risos>
1: Vai ter a minha com é, sua também. Eu inauguração
2: da Olímpia.
0: É. Mas isso, isso é
2: massa porque, tipo, isso... É uma construção de legado, né? Sim. Porque a gente... A gente tem uma relação difícil com pais, de maneira geral, na nossa geração. Porque a gente cresceu adolescente rebelde. Sim. Tem vários vários conflitos e é normal. Mas a gente não deixa de ter esse laço, esse afeto. E a gente vê o que de onde nossos pais vieram. A gente já tem dificuldade. A gente olha para os nossos pais, geralmente é menos 30, menos 50, né? Na realidade, na maior parte do Brasil aí. Uhum. Então, acho que isso, isso é bacana. Porque... O, o consultório não mostra só, não é uma demonstração só de, de importância com relação ao que você quer oferecer para os pacientes e é aquilo que brilha seus olhos, mas é uma, é uma conquista que é representa f... a, o vencimento de, de uma geração, né? De uma família. É, é. De uma família. Eu acho que isso é bem legal. Ficar,
1: meus pais não têm faculdade, é. entendeu? Não,
2: é, isso, não isso, é, isso é fera. Isso é muito fera e, e, e algo que eu sempre falo é, tipo assim, meu, só de você já ter o seu lugar, de você construir algo que você... Fez do seu jeito... Já é uma puta vitória... Claro. O que vai acontecer dali pra frente... É, provavelmente vai dar certo... Sim. Mas assim... Mesmo se der errado... Já vai ser uma baita vitória... Sim. Por conta daquele dia... Que foi especial... A inauguração tal... Quase igual o casamento... Assim, sabe? Um, é um marco na sua vida... Assim, você abriu o seu próprio espaço...
1: Assim, é legal... Quando eu, eu saí do consultório lá... Meus pais falaram assim... Não... Vai que vai dar certo... Então assim... Isso foi muito importante... Eu tava com medo... E meu pai e minha mãe falaram assim... Não... A gente vende é. as coisas que tem, vai que vai, vai dar certo.
0: E, tipo, Chega de vender, né? Já é, já é já exato. Já então é. tá dando tudo certo,
1: sabe? Isso é muito vamos isso vamos recompensador. Um é.
0: é isso aí. Pô, pô fico feliz Obrigado demais. Os episódios assim eu fico renovado. Tô com a bateria cheia pro burn-in de sabadão, o bicho uhum. vai pegar lá, vai ser legal. Obrigadão, Gabi, Imagina, por ter assistir, pela história, pela confiança, por pelo trabalho que você tá e... fazendo. E é isso, e depois de né?
2: contar. Bom, é, ano, Ai, que vem, ano que vem a Gabi volta e vai contar tá a evolução do, da sim, clínica, né? Sim. Agora já vai é ser a clínica. clínica. É, tá vendo? Você viu o projeto, você fica bem legal. <risos> boa,
0: boa. É isso aí, nossa, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês aqui no nosso glorioso Toca Ficha. Quem quiser conhecer mais sobre MCP, embaixo desse vídeo aqui do YouTube ou desse áudio do Spotify, tem o um link que tem o um formulário para você preencher. A Gabi preencheu esse formulário alguns tempos atrás e está felizona aqui, como vocês sim. puderam ver. Então. <risos> Se você tiver esse mesmo perfil que a Gabi e quiser estar nesse ambiente que ela apresenta para vocês, o MCP tá aí te aguardando, tá bom? Dando sopa. Dando sopo. <risos> tá Quem vem tem mais episódio e a gente se vê lá. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Falou,
2: tchau, tchau.